0: Bonjour à tous, euh, bon après-midi. Euh, nous sommes ensemble pour deux heures. Un accord, enfin un accord sur le Brexit. Vous avez plusieurs images à l'antenne. D'abord le 10 Downing Street et puis l'Europe. Les Anglais, les Européens sont parvenus à un accord. Nous évitons le piège du no deal. C'était une euh, sortie euh, de l'Angleterre dans des conditions on aurait probablement payé les uns et les autres. Claire Fournier, les premiers éléments de ce que nous savons, c'est que les dernières négociations portaient sur les fameuses zones de pêche. Euh, les zones de pêche sont souvent dans les, euh, les, rég... les eaux anglaises et euh, les Européens voulaient avoir à ces eaux anglaises. Alors, ils y auront accès avec des quotas, manifestement, des quotas un peu plus serrés. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il y a un accord et d'ailleurs, on ne l'attendait pas aujourd'hui.
1: Oui, alors ce qui a coincé visiblement dans les dernières heures de négociation, vous avez raison, c'était la pêche, parce que l'Union européenne veut bien réduire ce qu'on appelle les prises, donc sa pêche dans les eaux territoriales britanniques, mais il y avait une guerre sur les chiffres, c'est-à-dire que grosso modo l'Union européenne voulait bien réduire de 25% sa pêche dans les eaux britanniques, mais Londres voulait un peu plus, vraisemblablement entre 30 et 35%, mais ça veut dire quand même des conséquences immédiates pour les pêcheurs français, ça veut dire qu'il y aura bien une diminution euh, du volume de la pêche autorisée. Progressive,
0: vraisemblablement. Oui, sur 6 à 8 ans, effectivement,
1: on s'autorise quand même un Il y a, oui, six... Six ans, Il y a
0: 650 délai. millions d'euros à voilà. se partager dans Alors, les eaux ça, britanniques.
1: Ce n'est enfin, pas un secteur avec un poids euh, extraordinaire, mais c'est plus, euh, si vous voulez, d'abord, euh, les Britanniques ont invoqué leur souveraineté, euh, c'est devenu un problème euh, politique, social, parce qu'évidemment, euh, il y a des pêcheurs qui se font un petit peu la guerre, hein, les pêcheurs français, les, les pêcheurs britanniques. On écoute britanniques.
0: Madame Van der Leyen qui vient de prendre la parole.
1: ...majeure
2: pour les travailleurs, les entreprises et les voyageurs après le 1er janvier, il protégera les intérêts européens. Et cet accord est aussi, je le crois, dans l'intérêt solide d'un nouveau départ avec un ami de longue date. Et enfin, il nous permettra aujourd'hui de nous assurer que nous, que nous pouvons finalement laisser le Brexit derrière nous. L'Europe continue de s'avancer. Die Europäische Union hat in all dieser Zeit große Einigkeit bewiesen. Sie konnte sich auf die Kraft von 450 Millionen Menschen und die Stärkste des größten Binnenmarkts der Welt Bien. verlassen Alors. und stützen. Und wie wichtig LK das ist. Une...
0: Elle, est la une chaîne de télévision francophone. On va parler français. Madame von der Leyen s'exprime en, en, en allemand. On, on rappelle simplement les, les éléments de fait. Contre toute attente, euh, cet après-midi, les négociateurs européens et anglais ont trouvé un accord pour la sortie d'un vieil ami. Je reprends l'expression de Madame von der Leyen. Très rapidement, je vous présente mes invités. D'abord, Claire Fournier est avec nous. Nous allons chercher à comprendre ce que contient cet accord, s'il y a des concessions, qui a fait des concessions. Frédéric Farah est économiste. Bonjour Frédéric. Eric. Euh, Romain, Romain Goupil est cinéaste, Judith Ventrope journaliste. Madame euh, van der Leyen s'exprime en anglais, on l'écoute.
2: Energy, security Energy, and transport.
3: Et Together, we still achieve Ensemble, more than we do apart. And thirdly, seul que seul we seul. have secured enfin, five and a half years réussi. of full predictability
2: ah. Négocier cinq communauté. années
3: et demie de prévisibilité pour notre communauté de pêcheurs est un, fort outil, un outil solide pour euh, le rester. Et ce faisant, bien entendu, tout ce débat a toujours été euh, et a toujours porté sur la souveraineté. Mais
2: nous devrions maintenant nous poser la
3: question de ce que savoir, ce que signifie la souveraineté au XXIe siècle. Pour moi. Cela concerne
2: à travailler dans,
3: dans 27 pays et cela nous amène à rassembler nos forces et à travailler ensemble dans un monde de, 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 de grande puissance
2: et à travailler
3: en temps de crise. Et cela nous amène à nous aider mutuellement plutôt que d'essayer de nous en sortir seuls. Et l'Union européenne vous montre comment cela fonctionne dans la pratique. Et aucun accord dans le monde ne peut modifier la réalité dans l'économie actuelle et dans le monde actuel. Nous sommes un des
2: géants. le Brexit. Alors, on ne va pas faire l'aller-retour entre les, les langues européennes,
0: c'est la démonstration d'ailleurs que l'Europe est un, un vaste échiquier culturel et, et linguistique. On a compris ce que nous dit euh, Madame Van der Leyen, peut-être que, Claire, on va rappeler euh, le cadre de, de, de cet accord... Euh, un Brexit avec un no deal, c'était évidemment des conséquences qu'on n'était pas capable de, de mesurer, des situations de blocage. Les Anglais voulaient éviter les files d'attente interminables de camions euh, à la frontière parce que l'industrie anglaise travaille en flux tendu, ça avait des conséquences. Et nous voulions, nous, obtenir euh, des droits de pêche ou le maintien pour partie des droits de pêche. Ces deux éléments sont acquis
1: oui, semble-t-il. Alors, est-ce que, euh, parce que ce matin, ce qui était amusant de voir dans les tabloïdes britanniques, euh, c'était que c'était présenté cet accord à venir comme euh, le triomphe de la Grande-Bretagne. Hein, alors que du côté européen, on disait que les Britanniques avaient fait de grosses concessions, euh, notamment sur, euh, sur la pêche. Donc, euh, il va falloir attendre d'avoir euh, bien le, le, cet accord qui fait quand même, d'après ce qu'on a entendu, euh, 2000 pages à peu près. Donc, euh, ça va prendre un certain temps avant de pouvoir lire euh, voilà, tous les alinéas. Mais enfin. Alors. Euh, oui,
0: oui. pardon je ah, vous interromps Nous Mar sommes revenus au français à Bruxelles
1: Pour leur effort
2: incessant leur endurance leur professionnalisme I also want to thank David Frost and Tim
3: Barrow pour avoir été de bons négociateurs, durs, mais
2: euh, justes. Et je remercie
3: l'ensemble des États membres du Parlement européen pour cette confiance et pour leur soutien.
2: Je vais maintenant
3: réunir le Collège. et, Mesdames et
2: messieurs, à la fin de ces négociations,
3: qui réussissent normalement, je devrais me sentir heureuse. Mais aujourd'hui, je dirais simplement que c'est de la satisfaction et du soulagement, pour être honnête.
2: Je sais que c'est une
3: journée difficile pour certains.
2: Et pour nos amis au
3: Royaume-Uni, je voulais dire « se séparer » est toujours triste. Mais pour reprendre ce que Tiers Elliott a dit, ce que nous appelons le « début », et souvent la fin. Et euh, aller à la fin, c'est justement pour voir un, nou avoir un nouveau démarrage. Je pense que maintenant, notre avenir est construit en Europe avec le Brexit. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais maintenant donner la parole à Michel Barnier, notre négociateur en chef.
4: Merci, Madame la
3: Présidente.
4: Ursula von der Leyen. La pendule s'est arrêtée maintenant au bout de quatre années
3: d'efforts
4: collectifs pour préserver la paix et la stabilité en Irlande, pour protéger les citoyens et le marché
3: unique et pour construire un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Nous y sommes arrivés. Merci à tous. C'est un, un travail qui a impliqué tant de personnes, tant d'hommes et de femmes ici à la Commission sous votre présidence. Madame la Présidente, et également avec les groupes de réflexion de l'Union européenne sur le Brexit. Et merci également aux États membres, au Conseil et au Parlement
4: européen. Je voudrais également rendre hommage
3: à l'équipe de négociation du Royaume-Uni
4: et au négociateur en chef David Frost et son assistant. Ce processus a
3: impliqué tant de personnes, tant d'entreprises, tant de parties prenantes et bien entendu autant de journalistes.
4: Merci à tous de votre
3: patience et merci de votre attention. Aujourd'hui
4: aujourd est une journée où nous nous ressentons un soulagement sadness,
3: teinté néanmoins d'une certaine tristesse
4: si nous comparons ce qu'il y avait pain. avant avec ce qui nous attend Le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union Européenne et le marché unique de renoncer aux droits et aux avantages d'un État membre et notre accord ne réplique pas ces droits et ces avantages il y aura donc malgré cet accord, de vrais changements dans quelques jours le 1er janvier pour beaucoup de citoyens et pour beaucoup d'entreprises. c'est la conséquence du Brexit. c'est la conséquence du Brexit. Et nous avons aussi construit un nouveau partenariat pour l'avenir autour de quatre piliers, d'abord un accord de libre échange ambitieux et équitable, free and fair trade, « Fair and free trade », sans tarifs ni quotas. Et au cœur de cet accord, il y a de nouvelles règles du jeu économique, ce qu'on appelle le « level playing field », qui seront pour l'Union européenne la marque d'une nouvelle génération pour tous les accords de libre-échange. Deuxièmement, un partenariat économique et social dont le champ est sans précédent. Et il couvre les transports aériens, les transports routiers, L'énergie, la lutte contre le changement climatique, la pêche, où nous avons assuré globalement une base d'accès réciproque aux eaux et aux ressources, avec une nouvelle répartition des quotas et des opportunités de pêche agréées, comme c'est normal, directement entre euh, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre Boris Johnson, compte tenu du nouveau statut d'État côtier indépendant du Royaume-Uni, c'est-à-dire d'un État qui ne fera plus partie dans quelques jours de la politique commune de la pêche. Cet accord demandera des efforts, je le sais, mais l'Union européenne sera présente aux côtés des pêcheurs européens pour les accompagner. C'est notre engagement. Notre partenariat comprend aussi une coopération en matière de recherche et d'innovation de sûreté nucléaire pour l'espace dans le cadre des programmes de l'Union, dans ce domaine, notre partenariat contient aussi une clause de non-discrimination entre les citoyens européens, qui s'applique également aux visas, aux services et à la coordination de la sécurité sociale. J'exprime simplement sur ce point deux regrets, s'agissant de notre coopération sociétale, que le gouvernement britannique ait choisi de ne pas participer au programme d'échange Erasmus, et que l'ambition en matière de mobilité des citoyens ne soit pas à la hauteur de nos liens historiques, là encore, c'est le choix du gouvernement britannique. Le troisième pilier de notre texte concerne la sécurité des citoyens. Nous l'avons toujours dit, notre sécurité, la sécurité des citoyens ne se marchande pas. La lutte contre le terrorisme et le crime nécessite une coopération évidemment étroite entre l'Union européenne et ce grand pays est le Royaume-Uni. Nous allons travailler ensemble dans huit domaines essentiels et ce travail sera fondé sur deux préalables. Le respect de la protection des droits fondamentaux, le respect des données personnelles. Ici aussi, pour être très franc, dans le monde très incertain et instable dans lequel nous vivons, nous regrettons que le gouvernement britannique n'ait pas voulu négocier, en tout cas pas pour le moment, un accord sur la politique étrangère la défense et le développement. Enfin, dernier pilier, la gouvernance de cet accord qui est fondé sur le dialogue, la consultation politique, des mécanismes de règlement des différents contraignants, une mise en œuvre crédible dans chacun de nos ordres juridiques. Et puis des remèdes, des sanctions, y compris des remèdes unilatéraux, rapides et efficaces quand cela sera nécessaire. Voilà la proposition d'accord qui, comme l'a dit notre présidente, va être présentée au Conseil, qui réunit les 27 gouvernements, et chacun d'entre eux aura la possibilité et la responsabilité de se prononcer, ainsi que le Parlement européen. Pendant quatre ans et demi, nous avons construit ensemble cet accord, étape par étape. D'abord, l'accord de retrait, qui a permis de stabiliser les conditions de la paix, en Irlande, de sécuriser les droits des citoyens, de régler des questions financières et puis dans la transparence, le respect et le dialogue. Nous avons continué à travailler depuis neuf mois, c'est un temps très court, pour réaliser cet accord de partenariat pour l'avenir, inédit par sa diversité et par son, sa dimension. Tout au long de ces quatre années et demie, la force de l'Union européenne a été l'unité, l'unité et la solidarité entre tous les États membres et avec le Parlement européen. Ça a été mon honneur de prendre part à cette unité des Européens.
3: Merci beaucoup, M. Barnier. Je vais maintenant prendre quelques questions. Euh, veuillez, s'il vous plaît, lever la main dans les systèmes, comme vous le savez, comme euh, est notre habitude, hein, si vous voulez poser une question. Je vois que Derek Perrot est le premier, donc je donne la parole à Derek de Les Échos. Derek, vas-y.
5: Bonjour, vous m'entendez
3: Oui, tout va bien. Vas-y.
5: Oui Merci beaucoup. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur Barnier. Euh, les Britanniques sont revenus sur l'accord de retrait négocié l'an passé, euh, quelques mois à peine après sa signature. Dans ce contexte, quelle confiance avez-vous aujourd'hui dans, dans leur capacité
6: à respecter ce nouvel accord
2: um... Nous uh, déjà dans l'accord de retrait in case, uh, établi des mesures
3: solides that, uh, au cas où
2: cet accord ne serait pas appliqué uh, correctement. Example, les
3: procédures que um, nous avons uh, lancées, par exemple, en cas de non-respect, et les mêmes mécanismes figurent dans cet accord. Nous avons des mesures importantes qui pourraient être prises si uh, une partie so ne respecte pas les règles. Any donc, nous avons donc des mécanismes de rééquilibrage qui existent uh, dans ce mécanisme de règlement des litiges pour revoir les clauses uh, example, et revoir, par exemple, au bout de quatre ans, si les deux parties respectent les règles
2: et si les choses sont bien respectées et si l'on suit bien ce qui a été convenu dans cet accord. Donc, l'expérience que nous avons nous a Permis de mettre en place les, ce qui est nécessaire pour nous assurer
3: qu'il y a de fortes incitations pour permettre aux deux parties de s'en tenir à ce sur, à, sur quoi nous sommes mis d'accord. Nous allons maintenant donner la parole à Verena. Verena, Verena êtes-vous là?
2: Donc nous attendons que Verena
3: se connecte. Oui. Yes. Can you hear me now? Yes. Est-ce que yes, vous m'entendez? Allez-y. Oui, merci, merci pour la
7: question. Et bonjour au président et à Monsieur
3: Barnier. Étant donné toute la pression en matière de temps autour de ces négociations et ce délai de 7 cette jours, cette, cette limite de sept jours, est-ce que vous êtes sûr d'avoir réussi à maintenir tous les intérêts de l'Union européenne et des États membres ou est-ce que vous avez dû laisser tomber certaines choses pour éviter simplement une catastrophe une semaine avant le délai prévu.
2: Nous avons eu des positions de négociation très fortes.
3: En fait, le, 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 le temps était très court. Au début de l'année, nous avions dit très clairement que pour un tel accord aussi exhaustif, 12 mois sont réellement une période très courte. Et en plus, c'est ajouté la COVID, ce qui n'a pas facilité les négociations. Et de ce fait, ce que l'équipe de négociation a fait et réalisé en 12 mois est absolument extraordinaire et c'est là une partie et notre position de négociation a été aussi forte parce que c'est l'Union européenne qui très clairement a dit que si le Royaume-Uni souhaite avoir accès au marché unique, le plus grand marché unique dans le monde,
2: sans quotas et sans tarifs, alors, en tant que pays
3: souverain, Hein, ils sont libres de décider s'ils jouent en, fond, et en respectant les règles comme n'importe quel autre pays du marché unique. Et s'ils ne, ne veulent pas suivre les règles, alors il y aura des quotas et des tarifs douaniers qui s'appliqueront. Donc il y a un prix à payer pour cela. Comme vous le savez, en tout état de cause, s'il y avait eu un Brexit, un hard Brexit, cela n'aurait pas été bon pour les deux parties et cela aurait frappé le Royaume-Uni plus fort encore que que l'Union européenne, avec ses citoyens, et étant en position de force, nous avons pu réaliser et arriver à l'accord le plus exhaustif que nous ayons jamais eu, et c'est un accord historique. Si vous regardez la composition des règles qui sont clairement distinctes pour s'assurer qu que ce, cela est juste des deux côtés, et cela est très clair, si vous voulez avoir accès au marché unique, il faut respecter les mêmes règles les autres. Et dans le domaine des pêches, je pense que nous avons fait euh, un grand pas en avant et que nous avons un très bon accord. Donc, ceci montre que la, lorsque l'on est en position de force, on peut réaliser beaucoup de choses. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je sais que vous devez partir informer le Collège. Et s'il y a d'autres questions euh, techniques, mais nous aurons ensuite une réunion technique où toutes les questions seront euh, prises en compte. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous dans la salle de conférence de l'Union européenne pour cette conférence et dans quelques minutes, nous aurons donc la réunion technique.
0: Bien, nous sommes de retour à Paris. Je vais simplement rappeler euh, les éléments. Un accord de libre-échange, ni tarifs, euh, ni quotas. Un accord économique et social qui porte sur euh, différents secteurs, l'énergie, euh, le secteur des pêches. Euh, des clauses de non-discrimination, c'est important pour ceux qui veulent voyager. La sécurité des citoyens, un accord, semble-t-il, sur la question centrale des données. Et puis, euh, la gouvernance de l'accord et cette réaction, la réaction de Boris Johnson, de Deal is Done. L'accord euh, a été euh, réalisé. Euh, Frédéric Farah, qui gagne, qui perd Est-ce que c'est un bon accord pour nous, les Européens
8: Alors, on, Pour avoir réponse à cette question, déjà, quand le Conseil va se réunir, on va voir si les Européens sont d'accord, parce que s'il y a un veto, ça ne marche plus. Euh, donc, euh, de toutes les façons, parce qu'il faut quand même que les autres soient d'accord là-dessus. Euh, vous êtes que en
0: train de me dire que les négociateurs négociaient sans l'accord Non, c'est pas locaux. ça ce que
8: je veux dire. Vous avez entendu ce qu'on vient de dire. Ça je doit passer compris. devant le Conseil, et ensuite, après, ça doit passer devant les parlements. Donc, on n'en a pas fini. Hein Donc, le Conseil, ce n'est pas juste pour aller voir les gens au Conseil, parce qu'on a envie de se divertir et on a envie d'aller parler aux gens. Je veux dire, il, y a, il peut y avoir. Et on va voir la suite. Bon, ça, parce que, si vous voyez, la guérilla juridique dans l'Union européenne, c'est quelque chose qui est quand même assez présent. C'est ça que je, je veux dire par là. C'est-à-dire qu'on croit qu'on arrive à des accords, puis après, il faut renégocier, etc. etc. Mais. Gardons l'idée que ça marche, tout va bien. De toutes les façons, il y avait un, un intérêt pour les deux parties, euh, comment dire, à arriver à un accord. Parce que de toutes les façons, en termes commerciaux, euh, si on regarde, euh, bah, la Grande-Bretagne bah, s'est débouchée, c'est normalement l'Union Européenne. Euh, donc, euh, il n'aurait pas été intéressant de rentrer dans une espèce d'affrontement interminable. C'est
0: débouché et c'est fournisseurs. C'est débouché et ses fournisseurs, sont,
8: ouais. sont là. Euh, quant à nous, nous aussi, effectivement, on a besoin euh, de, de la Grande-Bretagne. Je rappelle que la France, dans un des rares postes où elle est excédentaire en termes de balance commerciale, c'est aussi avec euh, les Britanniques. Donc, on a quand même plutôt intérêt à ce que ça se passe euh, bien. Euh, donc, euh, dans le fond, ce qu'il fallait absolument éviter, c'est à ce moment-là, on pourra répondre c'est un bon ou un mauvais accord. Alors, M. Barnier parle une langue technique, il dit « level playing field ouais, ». Alors, qu'est-ce que ouais. ça veut dire, ça, un langage pour tous C'est-à-dire qu'en fait on fait un accord où on évite à ce que l'une des deux parties joue de la concurrence fiscale et sociale contre l'autre.
0: C'était la... un risque. Hein. Et ça, était, la, la crainte, c'était que les Anglais fassent une espèce de Singapour à Londres et euh, se voilà. livrent à une concurrence fiscale et sociale euh, voilà. terrible pour l'Europe. Et donc, d'où
8: la langue qu'emploie M. Barnier pour, évi... mmh. pour évoquer ça. Alors Évidemment qui parle quand on fait ce genre de négociations, sinon, c'est pas ce que ça veut dire hein, dans la langue de M. et Mme Tout-le-Monde. Donc, moi, je dirais aujourd'hui euh, il va falloir voir à l'épreuve des faits si c'est un accord ou un mauvais accord. Il y a quand même 2000 pages, la négociation en cours, on va voir ce qu'on va dire le Conseil et les Parlements après.
0: Bien, alors c'est un accord symbolique à ce jour, Claire Vous avez des éléments plus non, détaillés Non, mais
1: simplement, effectivement, lorsqu'on cherche à répondre à la question euh, qui y gagne, qui y perd, euh, je disais ce matin que les tabloïds étaient euh, très... Enfin, fa fanfaronnés beaucoup, hein, les tabloïdes britanniques. Il semble quand même qu'ils euh, aient fait énormément de concessions, notamment parce qu'ils s'engagent à suivre les réglementations de l'Union européenne évolutive, c'est-à-dire pas à un instant T, hein, mais oui, au fur et à mesure des années. Donc ouais. à la mmh. fois euh, les, des réglementations fiscales, environnementales, sociales, donc en effet ça éloigne quand même le scénario d'un dumping de la part des, des Britanniques. Et puis sur la pêche quand même, euh, je note que ils ont accepté euh, les conditions européennes de euh, 25% seulement, enfin c'est déjà un problème pour les pêcheurs français, mais enfin mmh. euh, 25% seulement de pêche en moins dans les eaux britanniques.
0: à l'image, euh, le pupitre euh s'exprimera vraisemblablement Boris Johnson, dans un petit instant. En haut à droite de l'écran, le même Bojo qui a tweeté, « de deal is done », l'accord a été passé. Il en est manifestement euh, très satisfait. Nous sommes avec Nathalie Loiseau. Bonjour madame, vous êtes députée européenne. Considérez-vous, vous-même, que c'est un bon accord sur la base de ce que vous savez euh, au moment où nous échangeons
9: Bonjour. Alors... Il n'y a pas de bon Brexit. Donc, la bonne situation, c'était celle dans laquelle nous étions jusqu'à maintenant. À partir du 1er janvier, quoi qu'il arrive, il y aura euh, moins de fluidité dans les échanges avec le Royaume-Uni. Naturellement, je le regrette. C'était la décision du peuple britannique, je la respecte. Euh, Boris Johnson a voulu un hard Brexit, ne pas rester dans le marché unique, ne pas rester dans l'union douanière. Ça, c'était son choix que c'est un choix qui fait beaucoup de mal au Royaume-Uni. Mais là encore, nous l'avons respecté. Je voudrais rendre hommage à la fois à la constance de Michel Barnier pendant tous ces nombreux mois de négociations et aussi à la fermeté et à l'unité des Européens qui ont su défendre les intérêts des citoyens, des entreprises, des pêcheurs, respecter la décision britannique. Ça ne va pas sans s'assurer euh, qu'on protège l'Union Européenne et les Européens, c'est ce qui et, le Il faudra s'en assurer, et, et, Madame
0: Loiseau, et, et, si vous me permettez, il faudra s'en assurer dans la durée, bien compris les réserves qui sont formulées. Il y avait une question de journaliste, euh, Madame van der Leyen, disant, attendez, euh, les Anglais sont des spécialistes du turncoat, quand on retourne sa veste...
9: Il n'y aurait pas eu d'accord s'il n'y avait pas dans cet accord un mécanisme robuste pour régler nos différents éventuels dans le futur. Vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, on a négocié avec un gouvernement britannique. Or, c'est un accord qui a euh, vocation à durer sur des années, et peut-être même des dizaines d'années. Donc cet accord n'existe que parce qu'on s'est assuré qu'il y avait une capacité sérieuse, crédible de régler nos différends s'ils devaient survenir dans le futur.
0: Judith Ventraube, il euh, y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué, il y avait un prix de sortie pour les Anglais, est-ce qu'ils vont le payer Est-ce qu'il y a des éléments dans l'accord On ne le sait pas à ce stade, mais ça fait, partie, ça fait partie quand même des enjeux. Je
10: peux changer de question
0: <rire> non. Je,
10: non, non, on n'a absolument pas d'éléments.
0: Non, mais c'était un a, élément a, important.
10: Non, bien sûr, c'est extrêmement important. Il n'y a, a pas d'élément qui, qui a été divulgué. Euh, Nathalie Louazot a raison de rendre hommage à, à Michel Barnier parce que, euh, contrairement euh, aux Anglais, euh, les Européens n'ont eu qu'un négociateur, c'était Michel Barnier du début à la fin. Et c'est lui qui, à chaque fois... À chaque point euh, négocié, est allé faire le tour des 26 pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de ça est -ce que... Donc, donc, ce travail de négociation fait qu'il y a assez peu de suspense, à mon avis, euh, sur euh, la sanction du, du, du Conseil européen. Il, il a vraiment fait un boulot euh, absolument extraordinaire. Euh,
0: C'est du coup humain, donc il oui, n'y aura pas de mauvaise surprise. Je ne si pense pas. Dit. Et, et pas il, faut,
10: il faut se rappeler aussi, quand même, pour l'anecdote, que mmh. Boris Johnson, euh, la veille. Du jour où il a dit euh, Je suis pour le Brexit, ben c'est la presse anglaise qui l'a révélé il avait pré préparé deux discours. Ah, je suis pour le Brexit, de, 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 je suis contre le Brexit. Et finalement, c'est le Brexit qui l'a remporté. Euh, on a eu ce problème-là tout le temps, de l'instabilité et du changement d'interlocuteur en Grande-Bretagne.
0: C'est une version anglaise du « en même temps ». Nous sommes avec Philippe Turle, qui est euh, journaliste britannique. Bonjour euh, Philippe, merci euh, d'être avec nous cet après-midi sur, euh, sur LCI. Première réaction dans les médias anglais, est-ce que c'est présenté comme une victoire de la Grande-Bretagne
11: donc, je pense que pour
0: euh, le Premier ministre Boris Johnson, c'est quand même une victoire, parce qu'il euh, voulait absolument arracher un, un accord, et on va peut-être l'entendre maintenant. Je vous interromps, Philippe. Le, le Premier ministre prend la parole, on se retrouve juste après. Et, euh, un peu we plus tôt au cours de cette so année,
3: nous sommes partis le 31 janvier nous euh, avons commencé à négocier un accord. Depuis, nous avons poursuivi notre agenda et nous, pour mettre en place le système que vous avez voté, qui entrera en vigueur le 1er janvier, pour pouvoir négocier et échanger librement avec les pays de l'Union européenne et préparer de nouvelles relations avec l'Union européenne. Beaucoup de gens nous ont dit que les défis euh, et les problèmes posés par la Covid rendraient ce travail impossible et que nous devrions étendre cette période de transition et, et proposer davantage de délais. Et j'ai rejeté cela justement parce que lutter contre la Covid était notre première priorité. Et je voulais mettre un terme à toute incertitude et donner à ce pays les meilleures chances possibles de recommencer sur des bases solides l'année prochaine. Et je suis heureux de vous dire cet après-midi que nous avons réalisé l'accord commercial le plus important de 660 milliards de livres par un accord de,
12: de libre-échange
3: exhaustif entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui protégera les emplois dans ce pays
12: et qui permettra donc la la, que les biens et services puissent circuler sans euh, droits
3: de douane, sans
12: quotas. ce qui permettra
3: à nos exportateurs et nos entreprises à travailler encore plus avec nos amis européens et cependant, nous avons réalisé quelque chose que les habitants de ce pays savaient instinctivement euh, que cela serait possible, alors que d'autres pensaient que c'était impossible. Nous avons repris le contrôle de nos, de nos lois et de notre destinée. Nous avons repris le contrôle de tout élément euh, de nos réglementations, de nos règles et ceci à partir du 1er janvier, nous serons à l'extérieur de l'Union européenne et à l'extérieur du marché unique. Les lois britanniques euh, seront maintenant entre les mains du Parlement européen, interprétées par des juges britanniques et par les tribunaux britanniques et la juridiction de la Cour européenne de justice arrivera à son terme pour nous. Et nous pourrons mettre en place nos propres normes, innover comme nous le voulons, avoir de nouveaux cadres pour les secteurs de, dans ce pays, les biosciences, les services financiers, l'intelligence artificielle et au-delà de cela. Et nous serons à même de décider comment et où nous pourrons stimuler de nouveaux emplois, de nouveaux, emplois, de nouveaux espoirs. De nouveaux espoirs de de nouvelles zones industrielles vertes. Et nous allons pouvoir reprendre en main notre environnement et nos paysages et les modeler comme nous le souhaitons, soutenir nos agriculteurs et la production agricole britannique. Et pour la première fois depuis 1973, nous allons être un État côtier indépendant avec le contrôle total sur nos eaux. Notre part des, euh, de la pêche dans nos eaux passera de à, à près de deux tiers de ce que cela est à l'heure actuelle d'ici cinq ans et demi, après quoi il n'y aura plus de limites théoriques placées par la science ou par la conservation euh, sur la quantité que nous pouvons, euh, de poissons que nous pouvons pêcher dans nos eaux. Pour nous préparer à ce moment, les communautés de pêcheurs seront aidées par un programme de 100 millions de livres pour moderniser leur flotte et l'industrie de la pêche. Et je voudrais insister sur le fait que, bien que la, les arguments avec nos amis européens et les discussions ont été quelquefois un peu durs et féroces, je pense que c'est néanmoins un bon accord pour tout le monde et... Car ceci n'est ne, pas une interdiction pour l'Union européenne qui pourra toujours avoir un Royaume-Uni dynamique et prospère à sa porte. Et ce sera une bonne chose. Cela permettra d'améliorer les emplois et de multiplier les emplois dans le, sur le continent. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose si nous, au Royaume-Uni, faisons les choses de manière différente ou adoptons une approche différente de ce qu'est la législation européenne. Parce qu'il y a tant de façons de faire les choses. Chose, alors que nos objectifs de base sont les mêmes. Et dans le contexte de cette zone de libre-échange que nous créons conjointement, le stimulus de, une, de, la, de la concurrence va nous profiter à tous deux. Et si un côté croit qu'il y a quelquefois une concurrence déloyale, alors euh, il y aura de, un arbitrage par une tierce partie. Et à condition que les mesures soient vraiment proportionnées, nous pouvons, d'un côté ou de l'autre, décider de manière souveraine de protéger nos consommateurs ou nos entreprises. Mais ce traité envisage implicitement que de telles actions ne devraient se produire que rarement. Et le concept d'uniformité et d'harmonisation sont interdits en faveur d'un respect mutuel et d'une reconnaissance mutuelle et d'un libre-échange. Et pour maintenir ce cercle et s'assurer que la pierre philosophale qui nous permet de le faire, je voudrais remercier Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, notre brillant uh, négociateur uh, Frost, uh, Michel Barnier, side, uh, du côté de l'Union uh, européenne, et Lord Rousseau, Frost, as well as et Stephen Risson et Oliver uh, Mirris,
12: Tim Barrell
3: et bien d'autres uh, encore.
12: Leur travail
3: sera disponible pour être examiné par le Parlement et, pour être examiné et ensuite un vote du Parlement, je l'espère,
12: après le 31 décembre. Cet accord est une certitude, est une bonne
3: chose pour l'industrie de l'aviation, pour ceux qui ont tant souffert dans, de la Covid, pour les forces de sécurité, pour la police, bien que nous... Euh, nous allons, et nous allons tous pouvoir nous reposer sur une euh, Europe qui nous,
12: euh,
3: va nous défendre. Nos scientifiques vont pouvoir continuer à travailler ensemble sur de grands projets collectifs parce que nous voulons être une superpuissance en matière scientifique, mais en même temps, nous voulons faire une, de coopérer dans le domaine scientifique. Et cela signifie plus que tout autre chose, davantage de certitude pour nos entreprises, pour les services financiers, pour les fabricants, pour notre industrie automobile et pour tous ceux qui travaillent dans des emplois qui demandent et qui impliquent des technologies de pointe et dans l'ensemble du pays, no parce qu'il n'y aura pas de euh, panacer de, 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 de droits douaniers en janvier et de tarifs douaniers pour les services. Au contraire, il y aura une zone de libre-échange euh, dont nous avons été membres à un moment donné et nous pourrons um,
12: euh,
3: également faire ce que nous voulons en tant que Royaume-Uni, en tant qu'Angleterre, Ir no Irlande du Nord, Écosse.
12: Et je dirais
3: que cet accord a été ré négocié par de grands négociateurs partout au Royaume-Uni et profitera à toutes les régions du Royaume-Uni et permettra une amélioration dans tout le pays. Et comme je l'ai dit directement à nos amis et partenaires du Royaume-Uni, je pense que cet accord signifie une nouvelle stabilité et de nouvelles certitudes dans ce que l'on a souvent appelé des relations difficiles. Et nous serons vos amis, vos alliés, vos, nous serons là pour vous soutenir
12: et il ne faut jamais
3: l'oublier que nous serons votre marché numéro un. Parce que bien qu'ayant quitté l'Union européenne, ce pays restera culturellement, émotionnellement et historiquement, ainsi que stratégiquement et géologiquement attaché à l'Europe. Ceci également à travers des, les 4 millions d'Européens de, de, qui se sont installés au Royaume-Uni ces 4 dernières années et qui contribuent largement à notre, à, à notre pays
12: et à notre économie. Et
3: je voudrais dire à vous tous, à la fin de cette année très dure, que dans les semaines à venir, nous allons bien entendu
12: lutter, continuer à lutter. La pandémie du coronavirus pour reconstruire notre
3: économie et les emplois dans notre pays. Et je suis tout à fait confiant. Et je pense que nous pouvons le faire et que nous le ferons. Nous avons vacciné plus de près de 800 000 personnes au jour d'aujourd'hui et nous avons également réussi à résoudre une question qui pesait sur notre politique depuis des décennies. Et c'est à nous, ensemble, qu'il revient en tant que nation nouvellement et réellement indépendante de réaliser et de comprendre l'immensité de ce moment. Et d'en faire le maximum. Joyeux Noël à vous tous. C'est là la bonne nouvelle qui nous vient de Bruxelles.
12: Et, et maintenant, nous, nous
3: allons répondre aux questions des journalistes. Lord Kunzberg. Laura Coonspol, la parole est à vous.
1: Merci beaucoup, Monsieur, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais
6: si encore avoir le texte de cet accord qui, si nous avons bien compris, You've fait environ 2000 pages. Vous ne conna connaissez, connaissez peut-être pas chaque mot,
3: mais est-ce que vous pourriez nous dire honnêtement ground, où est-ce que le Royaume-Uni a lâché le compromis les les plus et où est-ce qu'il y a eu l'avantage de compromis pour l'Union européenne? Mais en fait, il y a 500 pages. Et c'est un document parfaitement compréhensible, déjà, dès à présent. Et je peux dire que
12: nous voulions nous assurer, par exemple, que nous
3: avions accès
12: et, à, et à un accès complet et à un contrôle complet sur la pêche dans les délais les plus courts. Le
3: Royaume-Uni a commencé par demander une période de transition de 14 ans. Nous voulions 3 ans et nous avons fini par obtenir 5 ans. Je pense que c'est là
12: une période de transition raisonnable
3: et je peux vous assurer
12: qu'il y a qu en tant que vraiment
3: personnes qui aiment beaucoup la pêche dans ce pays, nous allons pouvoir pêcher et manger des quantités importantes de poissons. Et c'est la raison pour laquelle nous allons devoir investir dans le secteur de la pêche. Merci beaucoup, Laura. Nous allons passer à Robert. Vous devez ouvrir votre micro, Robert.
12: Monsieur le Premier ministre, vous vouliez un bon accord. Ce à quoi
3: vous êtes arrivé implique que nous allons devoir suivre les règles de l'Union européenne sur les taxes, l'environnement, etc. et peut-être même l'imposition de droits de douane. Nous venons d'entendre Ursula von der Leyen de dire qu'elle est arrivée à obtenir un terrain d'entente, ce que vous aviez rejeté tout du long. Et vous avez dit également qu'il n'y aurait pas de de barrières douanières. À partir du 1er janvier, puisque nous quittons l'Union européenne et que nous négocions de ce, cela depuis des mois, il y aura beaucoup de démocratie, beaucoup de nouvelles barrières non douanières. Cela ne veut pas dire que cet accord ne soit pas un bon accord. Mais vous ne le décrivez pas tel qu'il est exactement. Eh bien, je dois dire avec tout le respect que je vous dois que je ne suis pas d'accord parce qu'il y a effectivement une clause dans cet accord qui n'est pas aussi euh, mauvais que cela a été auparavant et cela permet de neutraliser les choses et ce qui signifie que si un pays considère que l'autre d'une certaine façon fait du dumping ou euh, qu'il y a une concurrence déloyale, il y aura donc arbitrage et si la mesure est proportionnée, une, une, un arbitrage indépendant et non pas par l'accord de justice indépendant, qu'ils pourront, s'ils si le choisissent et ils le décident, imposer des droits de douane pour protéger leurs consommateurs et leurs entreprises. Pour vous donner un exemple, le genre de choses qui pourraient se produire, par exemple, au Royaume-Uni, nous voulons aller plus loin en matière de bien-être animal et il se pourrait que nous fassions des choses sur, sur la façon d'élever des, des porcs, etc. Et cela implique des coûts pour nos,
12: nos éleveurs, il se peut que le bacon arrive, vienne d'ailleurs, en dehors du Royaume-Uni. Donc, il se peut que dans ces
3: circonstances, nous considérions d'appliquer des barrières, des tarifs douaniers. Et ceci fera l'objet d'un arbitrage, et il faudra que ce soit proportionné.
12: Et en aucune circonstance, nous
3: pourrions. Du
12: être forcés juridiquement ou autrement par ce que
3: l'Union européenne aura décidé ou choisi de faire. Et il n'y aura pas non plus de rôle prévu pour la Cour européenne de justice et pour ceux qui
12: sont chez eux et qui se posent la question. Permettez-moi de vous
3: dire que c'est une marche, une longue journée de
12: marche. Par rapport à ce que nous avions il y a quelques années, vous vous souvenez qu'il y a quelques
3: années, nous parlions d'avoir un alignement ou de prévoir un alignement dynamique sur les lois de l'Union européenne et le Royaume-Uni était forcé donc de suivre. Ceci n'existe plus dans ce traité pour autant que le Royaume-Uni puisse le, le dire. Et je pense que c'est un traité, un très bon traité et comme vous l'avez dit, les barrières non-douanières, oui, et euh, il est important de souligner que ce dont je parle, ce sont des barrières s'il y a des motifs, par exemple, comme disons que vos prises ne fonctionnent pas dans notre pays, ou d'autres, de ce genre de choses, ce genre de barrières techniques au commerce. Il y a beaucoup de choses dans ce traité qui permet de réduire ce genre de choses. C'est une bonne chose, et c'est une bonne chose pour les entreprises et pour les consommateurs. Et en ce sens, c'est un bon accord commercial. Mais je dois insister euh, que... Euh, 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 nous, alors, nous nous préparons pour le 1er janvier et qu'il y aura des changements. Donc,
12: euh, si vous
3: pourrez aller voir sur le site du, euh, britannique et il y aura donc euh, des changements pour les exportateurs les gens doivent être conscients des changements qui vont s'imposer mais c'est également une opportunité parce que maintenant pour les exportateurs britanniques euh, le, le monde entier sera traité de la même façon pour les exportations et je pense que cela devrait galvaniser nos exportateurs qui devraient être beaucoup plus positifs et plus dynamiques euh, en réfléchissant aux opportunités qui s'offrent et je dois dire que, je, avec tout le respect que je vous dois que je ne suis pas d'accord avec les deux points que vous avez sous et c'est vraiment un, un accord euh, du type, euh, un grand accord du type canadien dont ce pays avait besoin et je pense que cela permet de résoudre... Euh, un problème de longue date, est difficile, et les gens disaient que l'on ne pouvait pas faire partie d'une zone de libre échange avec l'Union européenne sans être obligé de suivre les règles de l'Union européenne. Je pense que on nous a dit que l'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je ne vais pas dire que c'est là ce genre, ce genre de traité, mais.
12: Je crois
3: que c'est ce dont le pays a besoin à l'heure actuelle et que c'est ce qui est bon pour le Royaume-Uni. Sam
12: vous avez dit que cela était un accord sans précédent
3: avec toutes les lignes rouges et les promesses du pays. Est-ce que l'on peut croire que la, la vie s'améliorera pour les gens, qu'il n'y aura pas de destruction, même à court terme Est-ce que vous pouvez garantir que le gouvernement ne va pas finir par euh, réouvrir euh, ou modifier certaines choses dans les années à venir C'est une très bonne question. À court terme, oui, comme je l'ai dit, il y a des choses que nous allons devoir remettre sur des processus euh, qu'il va falloir mettre en place dont il faut être conscient et je pense que cela est une bonne chose et je pense que la liberté de ce traité nous redonne une nouvelle indépendance par rapport à l'Union Européenne et, et qui vaut, en vaut la peine. Par exemple les, les ports les, être, être libre de faire ce que nous voulons et pouvoir nous occuper de notre bétail de manière différente, de nos, de nos élevages, de notre paysage, faire toutes sortes de choses de manière différente, réglementer les services financiers, les produits chimiques de manière différente. Il se peut qu'il y ait beaucoup de choses que nous fassions de manière différente et bien mieux. Mais je voulais simplement dire aux gens qui regardent cela, et je suis euh, désolé de, de, de dire aux gens qui regardent que c'est une chose d'obtenir sa liberté. Obtenir sa liberté est une chose extraordinaire et c'est un élément important dans ce que nous avons réalisé, mais c'est la façon dont on utilise sa liberté et ce que l'on en fait, c'est cela qui sera important dans les mois et les, et les années à venir. Je n'ai aucun doute que nous pourrons faire des choses extraordinaires avec ce traité et avec ces nouvelles relations
4: et, et je pense que cela permettra une situation stable et prospère
3: pour les deux côtés. Tom, la parole est à vous.
4: Bonjour, Monsieur le Premier ministre, et merci.
3: Deux questions, très rapidement, si cela ce, ce ne vous pose pas de problème.
13: Ce, un, un accord signifie un compromis des deux côtés. Est-ce que vous acceptez que
3: vous avez
4: euh, accepté des compromis ces
3: derniers mois consenti à des euh, concessions,
4: du point de vue des négociations Mais
3: un compromis n'est pas un mot négatif. Et deuxièmement, pouvez-vous que pouvez-vous nous dire pour les services Parce que je ne vous ai pas entendu en parler beaucoup pour, euh, pour l'économie britannique. Vous avez dit que cela permettra de multiplier les échanges avec l'Union européenne pour les entreprises britanniques. Et que dire pour les services financiers Est-ce qu'il y aura davantage ou moins euh, d'échanges Tout d'abord, pour ce qui est du compromis. Le compromis n'est pas un mot négatif. Et euh, il ne fait aucun doute qu'il y a des choses que nous avons faites pour aider nos amis et nos partenaires à aller de l'avant. Et j'ai dit à Laura où nous en sommes arrivés pour ce qui est de la pêche. Nous avons demandé une période de transition très courte de trois ans. Ils voulaient davantage, ils voulaient 14 ans, et nous sommes arrivés à un compromis avec cinq ans et demi. Et pour ce qui est des, du secteur des services vitaux, oui, je dirais, et essentiel, je dirais que
12: oui, euh, ils s'inscrivent parfaitement dans cet accord. Le
3: service financier,
12: peut-être pas autant que nous aurions aimé, mais néanmoins, cela permettra à notre City
3: de Londres d'être dynamique et prospère comme elle ne l'a jamais été auparavant. Et
12: Idem les, pour les avocats,
3: les juristes qui pourront donc pratiquer un peu partout dans l'Union européenne, nous allons pouvoir continuer à avoir
12: une, une,
3: une interpénétration, si je puis dire, économique importante
12: c'est ce dont j'ai toujours parlé lorsque j'ai parlé de
3: cette, euh, cette série de lois européennes. Et comme je, je l'ai dit, c'est quelque chose qui peut profiter aux deux parties, aux deux côtés de la Manche, aux deux rives de la Manche. Nous serons, euh, cela permettra de construire des relations stables et euh, qui fonctionnent bien. George de Lyssen. Merci, Monsieur le Premier ministre.
11: Le 1er janvier, il y aura des changements des deux côtés de la frontière. Et je voudrais savoir s'il y a encore quelque chose qui permet
3: d'introduire un certain, une certaine souplesse aux frontières pour s'assurer qu'il n'y aura pas de chaos à Calais le
6: 1er janvier. Deuxième point,
13: nous,
3: lorsque nous étions à Bruxelles, nous avons couvert tout ce psychodrame des relations britanniques et de l'Union européenne pendant un certain nombre d'années. Et Nigel Parr a dit que la guerre est terminée. Et je voudrais Voir si vous, euh, si vous le considérez exactement de la même façon. Non, je dirais que tout d'abord, pour uh, on, on ce qui est des frontières et des mesures aux frontières, il y a toutes sortes de choses uh, would dans would le traité. Like qui, euh, euh, que vous verrez, il y a des mesures spéciales, sanitaires, euh, autres, de la, de la,
12: et pour s'assurer que les choses se font
3: aussi de manière aussi souple que possible. Et... Une des choses extraordinaires, c'est que l'Union européenne est un concept extraordinaire euh, qui naît après euh, la Deuxième Guerre mondiale,
12: il est le résultat de
3: l'agonie de, de la période, et en France, en Allemagne, en Italie... Les gens n'auraient jamais voulu... et ne voulaient pas que la guerre puisse reprendre entre ces pays, ni avec d'autres pays.
12: Et cela a été,
3: et cela est, une entreprise très noble. Donc, le... je ne reconnais pas du tout... Je ne, pas, je ne comprends pas les termes que vous avez utilisés, mais les relations ont toujours été difficiles pour le Royaume-Uni. Nous avons toujours trouvé que l'idée de cette union politique cette idée très dense et cette idéologie d'intégration sans fin, nous avons trouvé que cela était très dur, Georges. Très difficile. Suivez... Vous avez suivi ce qui s'est passé à Bruxelles et vous vous souvenez qu'il y a eu beaucoup de frictions. Et je pense que ce que nous avons ici est la base même d'une un, nouvelle amitié et d'un nouveau partenariat à long terme qui permettra de stabiliser ces relations. Et pour autant euh, que l'on puisse le dire pour le Royaume-Uni, il y, aura, il y aura toujours une puissance européenne très importante, et ceci en dehors de l'Union européenne nous resterons des amis et l'idée est de nous assurer que comme nous l'avons fait si souvent au cours de ces 200 dernières années, que nous ferons entendre notre voix lorsque cela est important et nous apporterons tout ce qui est nécessaire à nos partenaires européens. C'est ce que le Royaume-Uni continuera de faire. Mais je pense que le programme très dense d'intégration n'était pas vraiment ce qu'il fallait au Royaume-Uni et je pense que c'est c'est la raison pour laquelle nous devions reprendre le, contact, euh, le contrôle pardon, sur notre pays comme nous l'avons voulu et c'est ce que les gens dans ce pays ont voté en 2016. Et je pense qu'il y avait une raison à cette décision et je pense que nous pourrons donc maintenant aller de l'avant. Gordon Rain du Daily Telegraph.
5: Merci et joyeux Noël pour demain. Est-ce que je pourrais juste vous demander, là, je pense que la moitié des gens qui nous regardent
3: uh, uh, auraient probablement voté pour, en 2016 pour rester. Est-ce que vous avez un message particulier pour ceux qui auraient voté pour rester au sein de l'Union européenne Car les
1: gens considèrent que, peuvent considérer que ce n'est pas ce qu'ils voulaient, qu'ils auraient préféré rester. Quel est le message que vous pouvez leur passer
5: Et vous avez parlé de la COVID un petit peu plus tôt. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous prévoyez
3: un autre confinement après Noël Gordon, merci. Je pense que des deux côtés de... Euh, et pour ceux qui étaient pour et contre, euh, nous en avons beaucoup parlé en 2016, mais cela est loin derrière nous. Je pense que la plupart des gens. Quelle que soit la façon dont ils avaient voté à l'époque, je que les choses soient réglées, que nous allions de l'avant. Et je pense que ceci nous permet d'établir les fondements pour de nouvelles relations prospères. Et je serai maintenant... Je dois dire que c'est un accord qui, que je trouve très bon. Et ce sont des négociations qui, et des relations dont nous parlons depuis des années et des années. Et c'est un nouvel accord de libre-échange.
12: Avec des relations commerciales
3: et un partenariat commercial euh, qui engendrera prospérité des deux côtés euh, de, euh, de la manche. Et pour ce qui est du coronavirus et de notre lutte contre le coronavirus, il est clair que nous sommes confrontés à des pressions très importantes et récentes en raison de la, de la mutation de, de ce virus qui semble se propager. Et je pense que nous allons devoir
12: passer ce moment très dur très très dur, avec des restrictions très dures.
3: Et vous avez vu ce qui a été annoncé ces derniers jours sur ce plan. Et je dois dire que je le regrette, mais je pense que ceci est nécessaire. Il est nécessaire vraiment de nous battre maintenant pour, contre ce virus
12: pour, parce que nous devons euh, essayer de gagner du temps
3: pour, avant de pouvoir vacciner autant de personnes âgées et vulnérables que possible. Et c'est là euh, la la façon dont nous pourrons donc lutter contre ce virus. Donc cela est dur. Il y aura donc une campagne de vaccination et nous allons continuer sur cette lancée. Et je sais que cela a été extrêmement dur ces dernières semaines, mais je dois vous dire que cela va continuer à être extrêmement difficile parce que la vitesse de propagation de cette ce virus mutant est euh, très rapide et je dois dire maintenant que nous devons vraiment euh, nous battre et... Nous allons, j'en suis sûr, réussir à gagner cette guerre, dis, disons, au printemps, comme le pensent les chercheurs les scientifiques. Donc, merci beaucoup, Gordon. Nous allons donc entendre Harry Gordeson. Merci, M. le Premier ministre. Est-ce que vous pouvez nous donner davantage de détails sur les nouveaux dispositifs de sécurité Est-ce que la semaine prochaine,
12: nous serons, dans, nous aurons tant de sécurité que maintenant
3: euh, sur la base de si ce que dit Bruxelles. Ça, Et s'il si vous, vous, si y a un nouveau confinement, Alors, comment est-ce que je, nous allons je, fêter je, le, je, le, je, le réveillon je, la je, semaine je, prochaine
12: je, Bien, c'est
3: à vous de décider comment est-ce que vous décidez de fêter le réveillon je pense que cela suffit de recommander. Nous avons suffisamment fait de recommandations ces dix derniers mois.
12: Mais pour ce qui est de la sécurité
3: et de la coopération policière, je suis sûr que c'est un accord qui protège nos policiers, notre capacité à arrêter les criminels et à travailler avec les services de renseignement du continent européen, comme nous l'avons fait pendant de nombreuses années. Mais je ne pense pas que les gens devraient craindre quoi que ce soit sur ce plan.
12: Euh, Stuart du Guardian.
3: Monsieur le Premier ministre.
2: Michel Barnier a dit aujourd'hui que
3: vous avez décidé de quitter le programme d'échange Erasmus, dont beaucoup d'étudiants ont profité. Qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes, s'ils n'ont pas la possibilité de découvrir le continent qui est à nos, presque à notre porte en allant y faire des études Et deuxièmement, est-ce que vous avez un message pour ceux qui vont devoir décider dans les... Euh, de, 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 au Parlement s'ils vont soutenir votre ah, accord et ratifier on, votre on, accord. On, on
12: Erasmus, Pour ce, ce qui est
3: d'Erasmus, ça a été une, une décision, décision très dure. La, 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 le problème était donc, en fait know, que, comme le vous le savez, le Royaume-Uni contribu contribue largement à cette économie de l'enseignement supérieur, car dans les décennies passées, nous avons eu beaucoup de ressentissants de l'Union européenne qui sont venus chez nous. C'était très agréable, mais il y avait donc des accords financiers et euh, le Royaume-Uni était un peu perdant Et sur ce plan. Erasmus est très cher. Et ce que nous faisons maintenant, c'est produire, et que nous allons faire maintenant, c'est avoir un programme euh, britannique pour permettre aux étudiants d'aller un peu partout dans le monde. Et ce sera donc un programme qui permettra aux étudiants
12: de non seulement
3: d'aller dans les universités européennes, mais également dans les meilleures universités du monde, parce que nous voulons que nos jeunes puissent également profiter de, de stimulus intellectuel, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Et je vous avais dit, comment est-ce que l'opposition devrait voter sur cela Cela me paraît tout à fait évident. L'opposition devrait voter pour cet excellent accord au Parlement. Et je ne saurais qu'encourager tout un chacun à en faire autant. Merci beaucoup à tous. Bon Noël à vous tous. Merci.
0: Voilà, nous, nous sommes de retour sur le plateau de, de LCI et nous accueillons Patrick Martin-Génier, spécialiste de l'Europe à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Je vais essayer de résumer. Il y a d'abord deux ou trois controverses qui sont euh, très euh, formelles. 500 pages d'un côté, 1800 de l'autre sur l'accord, mm -hmm. sauf à jouer sur la police de caractère. On ne parle pas de la même chose. Nous sortons, mais nous restons. D'une certaine façon, dit Boris Johnson, un accord de libre-échange pour 660 milliards d'euros d'échange, nous sommes libres désormais. Est-ce que tout le monde a bien lu l'accord qu'il a signé
13: Alors écoutez, je crois qu'il y a en tout cas bien 1800, entre 1800 et 2000 pages, je n'ai pas lu qu'il y avait 500 pages, alors on peut jouer... C'est on... lui qui le dit, oui, non, pas mais... moi on sait très bien qu'un des défauts de Boris Johnson, c'est qu'il ne maîtrise pas du tout ses dossiers. Je ne suis même pas certain qu'il sache ce qu'il y a exactement dans l'accord de 2000 pages, mais il va en tout cas devoir s'expliquer devant la Chambre des communes qui va être reconvoquée et qui, comme vous savez, va devoir voter avant le 31. Alors il y a bien effectivement entre 1800 et euh, 2000 pages euh, et il essaye de faire avaler la couleuvre en réalité également aux parlementaires européens qui n'ont pas eu le, un droit de recours. Vous savez que les parlementaires européens avaient dit nous mettons des conditions. Euh, il y a 15 jours, il y avait une deadline une échéance, il y avait une échéance dimanche dernier, mm -hmm. et finalement on a dit au Parlement européen, écoutez, ce n'est plus votre affaire, c'est celle des chefs d'État et de gouvernement. Euh, euh, Michel Barnier a été en quelque sorte désaisi, c'est Mme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a pris le dessus, qui a négocié directement avec le Premier ministre britannique. Donc voilà, donc effectivement, c'est 2000 pages qui portent sur les accords commerciaux, sur la pêche, qui étaient également deux aspects qui étaient les plus problématiques.
0: Est-ce que toutes les ambiguïtés sont levées Moi j'écoute le Premier ministre anglais qui dit, écoutez, on est sorti, mais on continue d'être à l'intérieur, et non. dans tous les cas, on fera ce qu'on voudra.
13: Bah, je pense que oui, effectivement, ils feront un peu ce qu'ils veulent. Hein. Euh, vous savez, les Britanniques sont très forts en termes de négociation. En réalité, ils ont toujours voulu être dans l'Union Européenne pour n'en faire qu'une vaste zone de libre-échange. Et au final, ils viennent d'obtenir raison parce qu'ils obtiennent euh, effectivement raison sur un certain nombre de points, notamment mmh. le commerce. Est-ce qu'ils feront ce qu'ils qu veulent Oui. Ils ne voulaient plus avoir la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne sur la gouvernance. Mmh. Donc, ils ont obtenu gain de cause sur ce point en cas il y aura un arbitrage inter international ou bilatéral, Union européenne euh, et euh, Royaume-Uni en cas de divergence, euh, notamment sur la fameuse clause de concurrence euh, équivalente, c'est-à-dire euh, sur les risques euh, qu'il y a un mieux disant social, environnemental, fiscal. Donc il y aura un organisme d'arbitrage, mais qui ne dépendra pas euh, de l'Union européenne, qui sera un organisme indépendant. indépendant oui. Donc effectivement, sur ce point, oui. ils ont obtenu gain de cause. Il n'y a pas d'ambiguïté euh, sur ce point. Quant à dire qu'ils sont dedans et à l'extérieur, non, ils sont à l'extérieur, mais ils sont à l'extérieur pour mieux Organiser, on va dire, euh, face à l'Union européenne. Je ne suis pas
1: sûr que ça qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Néanmoins, à mon avis, aujourd'hui, on oublie le fameux Singapour sur Tamise, vous savez, ce oui, grand projet, projet. De faire oui. de la City un paradis fiscal nettement moins réglementé qu'elle ne l'est aujourd'hui pour attirer les investisseurs, etc. Si, on a, comme on l'a compris, l'accord nécessite de suivre les réglementations européennes, notamment sur le plan fiscal, je ne vois pas comment ils vont faire ce qu'ils veulent de oui. ce côté-là. Par ailleurs, ça, fascinant d'entendre Boris Johnson dire, finalement, avec cet accord, on va encore mieux travailler avec l'Union européenne. Bon, moi, je pense qu'à partir du 1er janvier, on va voir ce que ça donne aux frontières, notamment à la frontière française. On en a vu un avant-goût avec le virus. Il va y avoir un sacré bazar, si vous me passez l'expression, à cause de la paperasserie qu'il va falloir remplir à partir du 1er janvier. Puis par ailleurs, ça, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a aussi d'autres accords avec d'autres pays... Euh, de, de libre-échange. Euh, oui. On va voir aussi si la Grande-Bretagne arrive à prendre... Alors, alors on a
0: signé avec le Canada, avec oui. la Corée du Sud, avec le Japon. Elle a quand même signé des accords avec les grands ensembles économiques. On va commenter dans cinq minutes cette euh, déclaration de la, du Premier ministre, Madame le Premier ministre euh, Nicolas Sturgeon, mmh. en Écosse, qui dit quelque chose d'absolument central, qui dit dans un message, on va le commenter, il est temps pour l'Écosse d'être une grande nation indépendante, lourde menace pour les anglais, mais je voulais précisément que on s'intéresse à la situation des français qui sont stationnés, ou des Européens qui sont stationnés à la frontière de l'autre côté de la Manche. Je pense en particulier aux transporteurs routiers. Nous sommes avec euh, Aline mes qui est la présidente de, de l'autre, qui est l'Office euh, des Transports euh, Européens. Des centaines, voire des milliers de chauffeurs qui sont de l'autre côté, qui ont dû attendre probablement euh, cette déclaration, qui attendaient une, une espèce de fumée blanche hein, dans, le, dans le dossier. Est-ce que ça règle pour autant vos problèmes Est-ce que ces chauffeurs vont pouvoir rejoindre euh, la France notamment et les autres pays européens et dans quelles conditions madame Mesple
14: bah, à, à cette heure-ci euh, euh, ils ne vont pas rejoindre la France euh, avant des jours puisque moi j'ai quelques chiffres à vous, à vous fournir hein, euh, j'ai écouté euh, euh, monsieur Johnson euh, qui parle de l'efficacité euh, de son pays euh, à 14 heures, ils avaient réussi à faire 350 tests auprès de conducteurs il faut une heure pour distribuer les tests euh, sur l'aéroport euh, où sont euh, bloqués les conducteurs. Il y a 75 rangées à faire. Ça veut dire qu'avant 75 heures, ils n'auront pas terminé les tests. Oui. Euh, plus, euh, il faut à peu près. Les des, des chauffeurs qui ont été testés ce matin sont toujours à 16 km euh, du tunnel.
0: Et pour, pour enfin, quelle voilà, raison Parce qu'il parce qu y, bah, y, y a 16 km de bouchon, c'est ça
14: voilà, il y a Et les il oui. y a, a l'incurie du gouvernement anglais, il y a aussi un petit peu l'incurie du gouvernement français. Mmh. On a envoyé des pompiers, on a envoyé des tests payés par le département euh, du Nord. Euh, on est dans une vraie euh, folie. Mmh. Euh, tout ça démontre euh, le fait que tous les beaux discours qu'on peut atteindre de, de tous côtés euh, euh, ne changent rien à la vraie vie. À vie de gens, de travailleurs en particulier, hein, ceux qui sont dans ces boîtes-là que vous montrez euh, oui. sur vos images, il y a des hommes et des femmes euh, qui, qui payent un lourd tribut à tout ça. Voilà. Merci, Donc, merci. Euh, euh, c'est clair qu'ils ne seront pas là pour Noël.
0: Bon, ils ne seront pas là pour Noël, on le, on le regrette. Merci Aline Mess, présidente de, de l'autre. Est-ce que d'ailleurs, au passage, M. Martin euh, Génier, ça ne montre pas que la vie demain avec les Anglais risque d'être
13: compliquée Écoutez, je pense qu'il y a un accord dont nous ne connaissons pas tous les détails, euh, bien évidemment. Euh, il y aura de toute façon au 1er janvier une, euh, des différences très importantes. Ça devient un État tiers de l'Union européenne, même avec un accord privilégié. Par conséquent, il y, une y aura... Frontière. Oui, bien sûr qu'il faire... oui, y aura des formalités
0: supplémentaires
13: pour passer les marchandises. Absolument, parce que euh, pour ne pas précisément payer de taxes, il faudra qu'ils qu remplissent un certain nombre de conditions, et ça, cela va prendre des, euh, du temps, euh, des coûts directs, des coûts indirects pour les entreprises, pour les, la formule, pour les papiers. Je ne parle même pas des euh, marchandises qui vont rentrer de l'Angleterre à l'Irlande du Nord, dont il faudra également vérifier si elles ne sont pas susceptibles de rentrer dans la République d'Irlande. Donc tout cela va avoir des coûts. Direct et indirect pour les entreprises, et notamment sur la mobilité également des citoyens. Car très clairement, ce qui est intéressant, c'est d'écouter le discours du gouvernement anglais quand on vous dit qu'on va mettre en place une nouvelle politique de migration euh, basée sur le système australien. Jusqu'à présent, la frontière anglaise, c'est un des
0: paradoxes, c'était en France, à Calais. Oui.
13: Est-ce qu'elle traverse euh, la Manche euh ben, je crois que là, euh, alors tous les produits qui vont entrer de l'Union européenne, enfin dans l'Union européenne, devront être de vérifiés avant de partir. Je pensais aussi au. Personnes qui attendent oh. à la frontière. Je pensais aussi aux clandestins. Ah, alors, les là, clandestins c est, c est... de Calais, alors là, il faut faire très attention parce que nous avons, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Boris Johnson, il y aura une coopération avec l'Agence européenne de garde frontière. Ce n'est pas parce qu'il quitte l'Union européenne qu'il n'y aura pas de coopération. Mais euh, surtout, ce qui est enfin, important. Les, les Anglais nous quittent. On ne va ouais. quand même pas gérer pour eux les flux migratoires ah, non, non, oui, à Calais. Sauf que là, clair. si vous voulez, il y a un, un accord. accord. Il y a un, un autre accord. accord, très bien. mais... Il y a un accord du Touquet Pardon. qui fait que mais... ce seront des relations bilatérales entre la France et le Royaume-Uni. C'est vrai que jusqu'à à présent euh, ce que disaient euh, beaucoup de spécialistes, c'est que nous étions le bras armé de la politique migratoire britannique. C'est-à-dire qu'au terme de l'accord du Touquet, ils sont en droit de nous renvoyer les migrants qui ont traversé illégalement. Il, y, a, et il ça, y avait
0: un accord du Touquet parce que l'Angleterre était euh, dans l'Europe. Elle ouais. n'y est plus. Est-ce qu'il n'y a pas d'ovation Ça ne change
13: pas les oui, choses Oui, certainement, mais euh, ce sont des choses qui ne sont pas encore entièrement... En tout cas, mm. je peux vous dire une chose, c'est que euh, le Royaume-Uni va protéger ses frontières et lorsque Boris Johnson doit montrer qu'il a repris le contrôle de ses frontières, parce qu'il est dans une sorte de politique populiste et nationaliste. Et si j'ose dire, on l'attend au tournant à la Chambre des communes, notamment au sein du Parti conservateur. Judith Ventrop.
10: Oui, là, visiblement, la, la conférence de presse à laquelle on a assisté euh, s'adressait essentiellement à la population britannique oui. et, euh, et au Parlement britannique. Il s'agissait de dire, euh, en gros, j'ai tenu euh, ma promesse, euh, on, on, on en sort gagnant, on n'aura pas euh, mieux... Euh, et en plus, dans un contexte euh, Covid où Boris Johnson n'a pas brillé aux yeux de sa population par la cohérence et l'efficacité euh, de sa gestion de la crise sanitaire... Euh, donc là, euh, il vend l'accord euh, aux Anglais, ça ne s'adressait pas du tout à nous, d'où l'impression qu'on a eue eu qu'il parlait, qu parlait effectivement oui. d'un autre document, d'autre chose. Ça. Quand il prend oui. l'exemple oui. euh, tout à fait bizarre euh, d'une situation où les Britanniques décideraient euh, d'avoir des normes encore plus exigeantes euh, non, sur le plan le écologique, compris, sur les sûr. ports, oui. Euh, oui. ça ne veut rien dire, euh, évidemment que l'Europe euh, ne va pas... Oui. On ne va pas à, euh, obliger les Britanniques à baisser leurs normes pour, pour, mmh. nous, pour nous exporter du, du, du port. Enfin bon.
15: Mmh.
13: Oui, oui M. Martin oui. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez parce que, euh, vous savez, il est en train de vendre et faire le service après-vente de cet accord immédiatement. Et un euh, peu de mauvaise foi, il est en train de dire qu'il a gagné sur 47%, 43% des points et que Barnier, Michel Barnier n'a gagné que sur 17% des points et que le reste c'est un accord équilibré. C'est une façon de dire que le Royaume-Uni euh, a finalement gagné bien plus que l'Union Européenne dans cet accord donc euh, il faut faire très attention et lorsqu'on parle du moins dix ans, ils sont en train de faire du moins dix ans et on s'en aperçoit pas, par exemple tous ces ports, ils sont en train de faire euh, un hub, en quelque sorte je ne suis pas économiste, mais une espèce d'entité de, euh, économique avec Taïwan euh, pour faire que les taxes euh, des bateaux qui arriveront euh, dans les ports britanniques seront largement moindres que les taxes dans les ports européens. C'est déjà un système de concurrence non équitable. C'est déjà Donc... du
0: dumping. C'est du dumping. Comme, comme d'ailleurs le contenu des accords signés avec le Japon, la Corée, euh, tous les grands ensembles, le Canada en Tout particulier. En réalité, euh, Frédéric Farah, on en revient à la géographie, l'Angleterre est une île et euh, c'est un endroit qui est à part de l'Europe. On ne va pas refaire euh, l'histoire, mais aujourd'hui en effet Boris Johnson a toutes les chances d'être satisfait. Il a signé un accord commercial qui préserve les flux de marchandises. Il y aura probablement des limites aux flux de personnes. Il a le meilleur de l'Europe sans avoir la contrainte. De toutes les façons, la
8: Grande-Bretagne du début jusqu'à maintenant a toujours été un pied dedans, un pied dehors. Donc elle n'a jamais été vraiment là à 100%. On peut revenir sur l'histoire du rabais britannique, on peut remonter à Madame Thatcher. Bon, si vous voulez... Le
0: rabais, c'est qu'on leur consentait un rabais sur leur contribution euh, à l'Europe.
8: Voilà. Ouais. Et, 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 et ils n'ont jamais voulu de toutes les façons une Europe puissance. Ils voulaient que ce soit l'Europe libre-échange. Euh, même en partant, euh, la Grande-Bretagne... Euh, eh bien, obtient aussi une forme de, de triomphe, parce qu'aujourd'hui, même si on essaie de se consoler en disant, on va faire une relance au niveau européen pour, euh, effectivement, affronter la pandémie et autres, euh, aujourd'hui, euh, même en partant, il y a d'autres États qui demeurent dans l'Union européenne, et qui n'ont pas plus envie que la Grande-Bretagne d'aller plus loin dans l'intégration. Il suffit de regarder les pays d'Europe centrale et orientale, ils n'ont pas une envie folle d'aller plus loin dans l'intégration européenne. Donc on va dire, ce mouvement de retrait, il existe ailleurs. Il n'a pas attendu, il, il va demeurer malgré euh, la, le départ de la Grande-Bretagne. Et d'autre part, aujourd'hui dans l'Union européenne, avec ou sans la Grande-Bretagne, la logique d'une concurrence déloyale, fiscale et sociale existe déjà. Mmh.
0: Ouais. Je, juste d'un mot, conséquences pour les entreprises françaises qui travaillent beaucoup avec l'Angleterre, je pense au secteur de l'automobile, il y a des usines fortes dans le sud-est de, de l'Angleterre, il y a beaucoup de fournisseurs français, je pense aux entreprises françaises, achilles, les, les Valeo, euh, les Plastic Omnium, Forestia, etc. Est-ce que euh, pour ces entreprises, ça change radicalement la relation commerciale avec les Anglais
13: alors, normalement, l'accord commercial qui est... Excusez-moi, vous voulez répondre Non, je pense? disais
10: non, mais je vous en prie. <rire> Allez-y,
13: monsieur. Euh, non, non, en fait, euh, ça ne devrait pas changer, euh, parce que, euh, en fait, la règle qui est dans cet accord, c'est que dès lors que le produit sera considéré, y compris les pièces détachées, sera considéré comme un produit soit britannique, euh, soit européen, mais devant être exporté dans l'Union Européenne, euh, ça ne changera pas pour les entreprises françaises. Mais attention, il faudra qu'il y ait pas plus de 40% de pièces détachées ou de produits qui seront exportés. Par exemple, les Britanniques voulaient que les pièces détachées des pays avec lesquels ils ont un accord de libre échange, à savoir la Turquie et le Japon puissent être considérées comme des produits européens. Et ça, l'Union Européenne a dit non. Donc, effectivement, on peut se poser la question, par exemple, pour Nissan qui a menacé de partir. Eh bien, même les entreprises françaises, on peut penser à Renault, par exemple, qui a des composants japonais. Eh bien, il faudra qu'il y ait pas plus de 40%, enfin, en tout cas, minimum 40% de produits européens. Alors, on va faire une petite synthèse. Accord sur
0: le Brexit. L'Angleterre nous quitte dans des conditions que les deux parties jugent absolument euh, honorables. Il y a d'ailleurs un message du président de la République, Emmanuel Macron, qui dit en substance, la fermeté a payé. Boris Johnson, vous l'avez entendu tout à l'heure pendant environ 40 minutes, il est très satisfait. Bon, il dit, voilà, les Anglais ont obtenu ce qu'ils souhaitaient. On protège les frontières, on protège l'économie anglaise. On continuera de faire un petit peu ce qu'on veut. Et puis, il y a malgré tout, la déclaration, c'était très solennelle prise de parole tout à l'heure de madame Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union Européenne.
9: Nous avons finalement trouvé un accord. Ça a été une route longue et sinueuse, mais nous avons à l'issue de ce chemin un bon accord, un accord juste, équilibré, et c'était la chose juste et raisonnable et responsable à faire.
2: Que de tels enjeux pour tant de monde, c'était un accord pour lequel il fallait se battre.
0: Bien, il faut se rafraîchir la mémoire aussi, Jade Partouche est là pour nous aider à revenir euh, un petit peu en arrière. Quelles ont été les dates clés, les grandes dates du Brexit, de cet échange entre l'Europe et l'Angleterre, Jade On
15: va justement reconstituer le calendrier ensemble, 23 juin 2016 à la surprise générale. Les Britanniques votent en faveur du Brexit à 51,9% dans la foulée. David Cameron euh, démissionne et il est remplacé par l'eurosceptique Theresa May. Et le Français Michel Barnier est nommé à ce moment-là négociateur de l'Union Européenne. Pour le Brexit, l'article 50 du traité de l'Union européenne est alors déclenché, l'article qui autorise tout État membre à quitter l'Union européenne. En janvier 2018 s'ouvrent officiellement les discussions sur les modalités de sortie. À ce moment-là, les, propos les propositions pleuvent, mais trois fois de suite, les députés britanniques refusent l'accord proposé. Theresa May se retrouve donc euh, dans, au cœur d'une tempête, hein, ne parvenant pas à trouver un accord pour permettre à son pays de quitter euh, l'Union européenne. Faute d'accord trouvé, eh bien, plusieurs reports sont votés, la solution d'une audite n'étant pas envisagée à l'époque. Le 7 juin 2019, Theresa May démissionne, elle est remplacée donc par Boris Johnson, partisan lui d'une sortie de l'Union européenne au 31 octobre 2019, avec ou sans accord mais Boris Johnson échoue, lui aussi, là où Theresa May a échoué avant lui. Il ne parvient pas à trouver une porte de sortie pour euh, son pays. Il déclarait à l'époque, rappelez-vous, qu'il préférait être mort dans un fossé plutôt que de reporter une nouvelle fois le Brexit. Mais finalement, ce Brexit sera reporté au 31 janvier 2020, date à laquelle le Royaume-Uni entame sa sortie de l'Union européenne, entre dans une phase de transition... Et aujourd'hui, après dix mois de négociations intenses, 24 décembre 2020, date à retenir, les États membres et le Royaume-Uni trouvent enfin un accord. Le Royaume-Uni quittera donc officiellement l'Union européenne le 1er janvier 2021.
0: Merci Jade. Euh, Patrick Martin, on pourra passer la frontière
13: normalement euh, le 2 janvier oui, alors il faut rassurer les compatriotes français qui d'abord qui sont là-bas, j'en connais beaucoup qui sont là-bas, euh, et ceux qui voudront aller au Royaume-Uni, dans, dans un premier temps il ne, il ne devrait pas y avoir de changement parce que dans l'accord politique qui avait été signé au mois d'octobre 2019 par Boris Johnson euh, eh bien il était bien dit qu'il fallait assurer une mobilité euh, des citoyens euh, sans discrimination. Donc demain au 1er janvier 2 janvier, normalement il ne devrait pas y avoir de difficultés. Mais à moyen terme, il pourra y avoir effectivement des modifications, dès lors que lorsque vous entendez la ministre de l'Intérieur britannique en disant nous allons reprendre le contrôle de nos de notre frontière de notre migration euh, normalement d'après l'accord politique que je relisais ce matin euh, les personnes qui vont pour un court séjour euh, ne devront pas avoir de visa mais à moyen terme pour quelqu'un qui voudra y travailler il faudra obtenir un visa donc les choses vont bien évidemment changer car je, je pense une... aussi au statut de ceux qui travaillent déjà oui ce type euh, de disposition n'est pas, déjà, les pas quart, rétroactif. Voilà, les trois quarts ont euh, régularisé leur situation. Hein, donc il faut, être, il faut rassurer. Mais euh, comme dans toutes les situations, il peut y avoir quelques accidents. Je voyais des, euh, des, des employés mmh. de boulangerie, de restaurant. Et on a besoin de cette manœuvre dans la restauration, dans la boulangerie mmh. française, des produits français. Et eh bien certains n'ont toujours pas obtenu la régularisation. Il pourrait y avoir des accidents, mais il y aura toujours des recours auprès des instances. Mais logiquement, les personnes qui sont là, qui travaillent, euh, eh bien devraient avoir une situation régularisée. Pas un mot n'a été dit du prix de sortie. Vous vous rappelez comme moi qu'il y a un prix de sortie.
0: Quand on s'associe, on paye pour entrer, mais voilà. parfois on paye aussi pour sortir. Pas un mot
13: sur le sujet. Non, parce que normalement, euh, sauf... Euh Enfin, Surprise. Euh, -ce des euh, normalement, cela a été réglé dans le premier accord. Il y avait un accord de sortie. Et là, c'est un accord politique pour un accord commercial futur. L'accord de sortie, ce n'est pas très clair, mais enfin, c'est environ 45 milliards d'euros que, euh, normalement, le Royaume-Uni doit payer à l'Union européenne. Ce n'est pas une dot, certainement pas. C'est pour solde de tout compte, c'est-à-dire euh, tout, ce tout ce qui a été engagé comme dépense pour le compte du Royaume-Uni dans l'actuel budget, qui était le budget euh, qui allait jusqu'à 2021. Claire, Claire, pas vous Claire Fournier. Du,
1: du prix de sortie, mais en revanche, on a estimé le coût. Euh, du Brexit euh, jusqu'à aujourd'hui il est de 200 milliards de livres sterling c'est-à-dire 47 ans pour la Grande-Bretagne Grande 47 ans de participation à l'Union, comme quoi ça devait, euh, ça devait rien coûter aux Britanniques euh, et surtout permettre mm. d'économiser énormément d'argent sur la santé notamment etc bon, bah,
0: c'est oui. un petit peu dérapé Vous vous rappelez de la campagne, vous vous rappelez de Nigel Farage qui pendant la campagne pour le Brexit si on va il va il disait on, genre, on donne beaucoup d'argent aux Européens maintenant on va les mettre dans les hôpitaux, dans les écoles, santé, soyez rassurés pas un sou.
13: Il disait 300 millions de livres par semaine vont être rapatriés ça. Euh, dans le service de santé et euh, dans les écoles, ce qui est parfaitement fou, ce qui était un, un mensonge. C'est le retour normal de l'histoire, euh, Frédéric Farah,
0: vous qui avez perspective du chercheur en économie bah, pff, Écoutez, moi, je ne sais pas
8: s'il y a un retour de l'histoire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça interroge des deux, des deux côtés. C'est-à-dire que euh, un, ça pose la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire entre Européens et Je pense que cette question, mm -hmm. le départ des Britanniques nous la pose, et en fait, les Européens sont face, à mon avis, trois options, et je pense qu'il n'y a pas de décision là-dessus qui a été faite. C'est-à-dire, option 1, on est une vaste zone de libre-échange, 2, on devient une Europe-puissance, 3, on revient aux États-nations. Il va falloir euh, arbitrer et arbitrer, savoir mmh. ce qu'on veut. Je veux dire, à un moment donné. Et je pense que le départ de la Grande-Bretagne ne doit pas nous dire, parce qu'effectivement, ils vont perdre plus que l'Union européenne sur, sur le papier ou peut-être dans les faits, que consolons-nous, tout va bien de ce côté-là. Parce que, effectivement, vous voyez bien, quand on essaye de lancer le plan de relance, combien il faut y revenir, renégocier euh, pour aboutir à des choses
0: qui ne sont pas encore réelles. Moi, je ne veux pas de la sortie des Anglais. Non, non. Je considère d'ailleurs qu'il faut respecter le choix des, euh, sûr, des Anglais. Ils ont voulu... C'est parfaitement légitime. Si d'autres, d'ailleurs, manifestaient une telle volonté, il faudrait les écouter aussi. Ça nous dit quelque chose de ce que et, nous sommes, non et même Oui, je dis... Oui, Pardon, je juste je une, une seconde
10: pour sortir du strict domaine de, de l'économie. Oui. Euh, on peut se réjouir que les Européens, si le Conseil de l'Europe le confirme, soient tombés euh, d'accord et aient euh, offert un front uni in fine euh, face à, à la Grande-Bretagne. Mais en même temps, en ce moment, vous avez l'Allemagne euh, qui refuse absolument de sanctionner la Turquie. Euh, pour, pour, pour euh, les privautés qu'elle prend avec le droit international et pour les massacres qu'elle qu encourage au Karabakh, en, en simultané. Donc, mmh. euh, restons raisonnables sur l'Europe.
8: Mmh. Alors, je, je, je vais dans votre sens. C'est pour ça que je, je, je dis, la, la chose difficile à déterminer dans tous les domaines, et pas qu'économique, qu'est-ce qu'un intérêt européen et quel est-il et deuxièmement, on peut additionner 26 ou 27 souverainetés, ça ne fait pas forcément une souveraineté unique, ah oui. et, euh, et loin de là. Donc je, je pense que euh, les, ce qui travaille l'Union européenne dans le fond, que la Grande-Bretagne illustre, que les pays d'Europe centrale illustrent, ce que vous êtes en train d'illustrer, euh, oblige à un moment donné à s'interroger où on emmène ce bateau européen pour ne pas être, si vous voulez... Euh, je dirais un peu l'idiot-utile de, euh, de la mondialisation, en quelque enfin, sorte. Parce qu'à l'intérieur des Européens, ils se font plus la
0: concurrence qu'ils ne se pensent que comme partenaires. Enfin, heureusement, malgré tout, qu'on a eu la BCE, non, Frédéric Carin euh, – la, la BCE, a racheté les dettes des États, ouais. euh, elle a ouais. imprimé de la ouais.
1: monnaie, enfin bon, il y a au aussi des avantages. – Sans oui. le plan de relance voté oui. par l'ensemble des Européens.
0: – Mais la BCE est devenue
8: autre chose que ce qu'elle était au départ. – C'est ouais. exact. – C'est-à-dire que la BCE avait été programmée pour toute autre chose, et sauf qu'il y a eu effectivement le moment draghi, il faut le dire, malgré les réticences allemandes d'ici de là, pour que la BCE devienne autre chose. Mais si la BCE était restée dans son orthodoxie
0: d'origine… Euh, aujourd'hui, nous aurons probablement autre chose dans la poche. Non, elle nous est nous plus, elle est plus l'enfant de Mario Draghi aujourd'hui, puisqu'elle aide les États. Elle a une oui, vraie oui, politique oui, monétaire accommodante euh, qui, oui, est, qui est utile. Mais elle n'est plus simplement oui. le gardien de l'inflation. D'ailleurs, même oui. en émettant de la monnaie, euh, vous êtes ah. économiste, il n'y a pas d'inflation. Ah ben, alors là, ça, ça c'est formidable. Ça c'est ah, le bon. démenti
8: le plus absolu <rire> de la théorie monétaire qui gouvernait la BCE au départ, oui, mais... qui consistait à dire les, les milliards et les milliards vont donner de l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation, elle est dans certaines catégories d'actifs, c'est-à-dire l'immobilier et certaines catégories d'actifs mais dans nos poches... Mais parce que c'est
10: des milliards qui ne coûtent
8: rien. Oui, mais
15: aujourd'hui, voilà. C'est un peu particulier C'est parce que ça
13: ne coûte rien, excusez-moi, que la Banque Centrale Européenne est sous le regard des contribuables Allemands qui ont fait des recours devant la Cour constitutionnelle. Donc, nous ne sommes pas à l'abri d'incidents dans les années qui viennent. Mais voilà, d'où la difficulté de intérêt. Oui, parce qu'en
10: fait, c'est eux qui payent. Je dis ça coûte rien, c'est une formule trop rapide. En fait, quelqu'un paye. Les épargnants payent. Oui,
0: pour le moment, les épargnants ne sont pas particulièrement affecté. C'est vrai que le rendement est à zéro, mais enfin, il était déjà à zéro. Il n'y a pas d'inflation, parce que, euh, d'abord, ce qui a été distribué est épargné, premier élément, puis deuxième élément, parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché. Et plus il y a de concurrence, plus les prix se, se tiennent. Je voulais qu'on dise un petit mot, peut-être, pour refermer ce, ce chapitre Brexit, de ce que dit euh, la Première Ministre écossaise, euh, euh, qui dit, il est temps pour nous, c'est une menace, hein, Très clairement, il est temps pour nous de nous envisager comme une grande nation. Ça veut dire que, euh, séparés d'un côté, euh, euh, avec l'Europe, les, les, les Anglais courent aussi le risque de faire éclater le Royaume-Uni.
13: Complètement, complètement. Je crois que cet épisode malheureux et dramatique du Brexit a complètement désintégré euh, la cohésion euh, du Royaume-Uni. Euh, et aujourd'hui, les nationalistes euh, ont le vent en poupe. Il y a beaucoup euh, de députés euh, écossais nationalistes à la Chambre des communes qui, hier ne voteront pas pour ce deal. Euh, 62% ou 61% des électeurs avaient voté contre le Brexit. Par conséquent, ce sont des gens qui sont vent debout en disant « Nous allons réclamer de nouveau l'indépendance. Nous voulons un référendum relancé. » c'est un référendum. Donc sur ce point effectivement, il y a vraiment une rupture politique et territoriale très grave euh, qui pourra euh, aller jusqu'à l'indépendance de l'Écosse. sauf que naturellement il faudra que le Parlement britannique donne son autorisation. Et là je vois Malbury Johnson dire euh, oui pour un nouveau référendum.
0: Bien, merci. Je crois qu'on a fait le tour sur le, le Brexit. Euh, J'imagine qu'on y reviendra tout à l'heure à partir de 18h. Je voulais qu'on dise aussi deux mots de la situation sanitaire en France pour euh, rappeler que la Haute Autorité de Santé a validé finalement le euh, vaccin Pfizer-BioNTech, officiellement approuvé donc par les autorités de santé. On va simplement rappeler que ce vaccin sera disponible au prix de 12 euros. Voilà, on a listé les vaccins qui sont ou qui seront disponible. Il y a de l'inflation d'ailleurs, il y a un écart différentiel assez euh, net euh, entre AstraZeneca à 1,78€ et Moderna à 14,68€. Euh, je voulais vous proposer d'écouter ce que dit Dominique Leguludec. Elle est présidente de la Haute Autorité de Santé Publique et elle a un message très simple qui s'adresse à chacun d'entre nous à propos du vaccin, n'ayez pas peur.
7: <rire> n'ayez pas peur et surtout nous accompagnons cet avis euh, d'une recommandation, d'une aide pour les médecins généralistes, euh, de façon à ce qu'ils puissent être armés pour cette consultation pré-vaccinale et pour le déroulé de cette décision médicale partagée. Quelles informations données, suffisamment claires, suffisamment compréhensibles pour tout le monde
0: Alors, on en dit deux mots, Frédéric farage Judith Ventraube. Est-ce que, d'ailleurs, vous allez vous faire vacciner N'ayez oui. pas peur. <rire> Judith
10: Ah oui, oui, de, dès que ce sera mon tour, euh, oui, j'irai me faire vacciner, parce que ce que j'entends, ce que je lis euh, des scientifiques, et, et dans ce domaine-là, j'ai tendance à lire les scientifiques qui étaient le, les plus méfiants au départ. Donc, mm. Comme ça, je me dis que si eux sont convaincus, je peux y aller. Mm. Euh, là, c'est plutôt le cas.
0: Mm. Frédéric Farah euh, bah –
8: Écoutez, là, euh, je ne sais pas si la question se pose à moi, est-ce que je vais me faire vacciner ou pas euh, – Est-ce que vous
0: avez confiance Ayez confiance euh, – Écoutez… Vous avez confiance dans la science. Vous je, êtes universitaire. Je
8: suis universitaire. Rassurez-moi. Euh, oui, mais si vous voulez, euh, il y a une tradition française à laquelle je suis très attaché, mm. qui nous vient de Descartes, c'est-à-dire le doute est la condition de la science. Hein. Descartes nous a dit ça, hein, je vous rappelle euh, là-dessus. C'est pas que je ne fais pas confiance. Peut-être que j'irai effectivement me faire vacciner. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on nous dit que la Grande-Bretagne arrive une souche mutante. Alors moi, je me pose la question. Hein, je suis très, je, je suis très euh, vraiment en quête d'information. Est-ce que ce vaccin qui est prêt, est-ce qu'il fait face à la touche mutante ou pas Parce que si demain, moi, je me vaccine pour celui-là, et demain, on m'explique que la version britannique, qui connaît pas le Brexit en termes de, de pandémie, eh
9: hein, mmh, ouais.
8: <rire> bien, euh, le vaccin qui va m'être administré est inefficace. Dois-je attendre un nouveau vaccin mmh. pour répondre à la question à l'affaire Je ne sais pas. Moi, je, je, je veux bien... Euh, euh, s'il faut se faire vacciner et si on pense qu'effectivement c'est une bonne chose, peut-être j'irai en effet. Oui. Oui. C'est -ce peut-être oui.
1: intéressant de, de rappeler que euh, le Royaume-Uni a négocié un tarif pour le même vaccin que nous à 37 euros. Donc plus de deux fois euh, le prix que nous avons négocié au sein de l'Union Européenne, puisqu'on sait que vous dites 12 euros, c'est entre 12 et 15. Euh, c'est le prix de l'autonomie peut-être, hein, le prix de...
5: Oui. C'est comme le cher test payé, PCR. Ouais, C'est
1: comme très le très test très PCR.
13: Un minimum 135 euros. Avec une inflation spéculative, ça peut monter jusqu'à plus de 200, 200 livres, livres le, mm -hmm. le test PCR. Alors, on va. Écoutez un deuxième
0: extrait de ce qu'a ce qu dit cet après-midi Mme Dominique Le Guludec qui est présidente, enfin représentante en tout cas de la Haute Autorité de Santé. Vous savez qu'il y a plusieurs vaccins qui vont arriver. Pour le moment, il y a une homologation. On va probablement vers une série d'homologations à partir du mois de janvier. Et donc, elle nous dit voilà, c'est un premier pas, il y en aura d'autres.
7: Nous allons, début janvier, examiner le deuxième vaccin qui aura une autorisation de mise sur le marché. Et dès que nous en aurons deux, voire trois en fin de mois peut-être, nous allons pouvoir affiner la stratégie vaccinale, c'est-à-dire affiner la recommandation, quel vaccin pour quelle population, la meilleure adaptation d'un vaccin donné à une population donnée.
0: Voilà, je voulais qu'on fasse cette petite incise sur le vaccin, parce que ça me paraît important, c'était une journée un peu formelle de ce point de vue, on a un feu vert de la Haute Autorité de Santé, on revient peut-être à l'actualité du jour, cet accord historique sur le Brexit, euh, vous nous rappelez peut-être les éléments essentiels, accord donc sur euh, d'abord les échanges commerciaux, il oui. euh, y a quatre points, il y a quatre points importants, il y avait une zone de frottement, un irritant, si je avait, puis dire. Il y
1: avait même deux points de crispation euh, ces, ces dernières semaines. Il s'agissait de la, la concurrence équitable entre euh, le continent et la Grande-Bretagne et la pêche. Alors, en ce qui concerne donc, les, ces deux points de crispation ont été résolus, semble-t-il, puisqu'on est arrivé à, à un accord. Donc, euh, ce qui veut dire qu'en termes de concurrence, Londres va devoir respecter les réglementations de l'Union Européenne pour éviter euh, euh, donc des taxes hein, et le retour des tarifs douaniers, euh, mais aussi, euh, ça veut dire que, de son côté... Euh, la Grande-Bretagne ne pourra pas pratiquer euh, du dumping social, fiscal ou environnemental théoriquement. théoriquement. Euh, le mmh. deal, ça veut dire des échanges de biens et de services qui sont euh, maintenus euh, sans quota ni frais de douane. Ensuite, mmh. deuxième point qui, qui crispait un petit peu, c'était euh, l'histoire de la pêche. Ce n'est pas un poids économique extrêmement important. On non. parle de 650 millions d'euros oui, de produits pêchés par euh, les Européens Chaque dans année, les eaux territoriales.
0: Chaque année, à se partager. Année. Mais
1: seulement, politiquement et socialement, avec 18 000 pêcheurs français, par exemple, qui sont euh, impliqués, qui vont pêcher euh, dans ces eaux territoriales. Eh bien, c'était euh, un petit peu la crispation avec d'un côté l'Union européenne qui disait nous on n'a rien demandé, on n'a pas demandé le Brexit, donc il euh, n'y a pas de raison qu'on lâche. Et euh, la Grande-Bretagne qui voulait aussi, euh, qui était très exigeante euh, sur, euh, si vous voulez, l'abandon euh, d'une partie de la pêche par l'Union européenne. Donc il voulait euh, au départ 30, que.. que que 35 de ce volume de pêche euh, ne, soit plus, euh, ne soit plus, Et pêche. ce sera
0: 25. Ce sera 25. Ouais, Donc, 25. Donc il y a eu Qui un... a
1: fait des concessions oui. euh, Il me semble quand même que c'est finalement la Grande-Bretagne qui a dû Enfin, ouais, sur ces concession.
0: Alors il y, y a une concession sur la sur la quantité. Oui. Mais il y a aussi une concession sur le calendrier.
1: Sur la durée du oui, ça. puisqu'ils voulaient que, de non, de non. que mmh. effectivement l'Union européenne pêche moins dans leurs mmh. eaux sous trois ans et que finalement ils ont accepté que ce soit euh, sous euh, cinq mmh. ans et demi. Donc euh, de qu'il n'y aura pas de pénurie de harangues et de lieux noirs sur euh, nos pas de,
0: pas de pénurie de fish and chips, mmh. tout à disait Boris Johnson, le, le, le Premier ministre, très consommé en, en Angleterre. Anne-Elisabeth Moutet est avec nous elle est éditorialiste au Sunday Telegraph. Que vous inspire euh, ce que vous avez entendu cet après-midi, euh, Madame Moutet D'un côté, les déclarations de Madame von der Leyen, satisfaites, De Monsieur Barnier, satisfait. De Boris Johnson, satisfait. Quand tout le monde est heureux, on est heureux.
16: Bah déjà tout le monde, croit être est heureux parce que c'était un processus long et absolument euh, épuisant euh, et qui a surpris tout le monde par sa, sa difficulté euh, au cours des au cours des années et que quand les Britanniques ont voté en 2016 pour le Brexit, personne s'attendait qu'on allait avoir un psychodrame aussi euh, aussi terrifiant. Donc déjà pur soulagement plutôt que de la satisfaction. Quand Madame von der Leyen cite Shakespeare en disant euh, que se séparer, c'est un, un, une telle tristesse, euh, dans « Roméo et Juliette », on se souvient que « Roméo et Juliette » n'ont pas fini bien et par conséquent, euh, euh, comme citation, c'était peut-être pas entièrement joyeux. Sinon, essentiellement tout le monde a d'une part sauvé l'honneur et d'autre part les britanniques n'ont pas dépassé certaines de leurs lignes rouges pour lesquelles euh, Boris Johnson n'avait pas été mandaté pour pour voter et euh, ça veut dire que la Grande-Bretagne n'est plus soumise euh, pour des raisons de souveraineté à la la euh, c'était une demande pour des raisons de souveraineté à la Cour européenne de justice oui. dans ces conflit. Ça veut dire les accords sur la pêche, mais la pêche, c'est pas très important. La pêche, c'est et demi pourtant du PIB. Où tout le monde s'est accroché sur la pêche parce que c'était symbolique. Ce qui est très important pour la Grande-Bretagne, et j'imagine, on va avoir plus de détails, que ça, ça a été négocié, c'est la possibilité pour l'industrie euh, britannique qui marche le mieux, qui est la meilleure du monde, qui est la plus efficace, qui est l'industrie financière de la City de Londres, de pouvoir continuer à travailler dans les pays européens. Il y a un système qui s'appelle le « passporting », ça veut dire que quand une institution financière britannique, une banque, une société d'assurance, a le droit de travailler dans un pays européen, elle a le droit de travailler dans les 27. Et euh, si elle perdait ça, ça voulait dire qu'elle doit renégocier tous les, les accords de régulation, de distribution de produits financiers, euh, de prêts, de tout ce qu'on veut, euh, dans l'Europe par pays. Donc c'était vraiment quelque chose qui ruinait la City. Et il y a eu des gens à la Bourse de Francfort et à la Bourse de Paris qui avaient l'air de dire à certains moments difficiles que ce serait pas si mal. En réalité, juste au moment où on rentre dans une grande crise économique, on a besoin de gens qui mettent de l'huile dans la machine, on a besoin de gens qui permettent de prêter de l'argent au moment où les boîtes peuvent se casser la figure, les grandes comme les petites, on a besoin d'un système qui ne soit pas, en plus, dans un chaos supplémentaire. Anne-Élisabeth
0: -Anne donc... Moutet, juste un point peut-être aussi qui, qui intéresse tous ceux qui nous suivent, qui Peut-être sont des consommateurs de transport aérien. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé au moment où on parlait d'un no deal Vous avez des compagnies anglaises, notamment EasyJet, qui avaient euh, entretenu le projet de s'installer en France ou ailleurs, d'ailleurs, pour éviter euh, cette espèce de frontière hein, qui aurait séparé les îles anglaises du, du reste de l'Europe. Là, dans ce domaine, rien, rien, ne, rien ne change. Les droits de trafic restent absolument les mêmes. Le flux des personnes sera inchangé.
16: Les droits de trafic restent les mêmes et entre parenthèses, ça vous dit que la notion de dumping social britannique, elle n'est pas si importante que ça, puisque EasyJet pouvait dire, joyeusement, je viens m'installer dans la France, ce pays où les impôts sont censés être tellement épouvantables. Euh, le, le dumping social britannique quand on nous a montré comme étant une espèce d'épouvantail, euh, c'est pas vrai. Là, là, y a, sur certains cas, euh, je suis sûre que les, les travailleurs français et britanniques n'aimeraient pas avoir le nombre d'heures qu'on a le droit de travailler en Bulgarie ou en Pologne euh, et euh, ils n'aimeraient pas avoir et euh, les, les, les entreprises françaises aimeraient avoir les 14% d'impôts sur les entreprises en Irlande or tout ça ce sont des pays de l'Union Européenne c ça, donc ouais. nous il y avait des choses aussi qui existaient déjà et avec lesquelles on vivait très bien
0: Bon, merci beaucoup Anne-Elisabeth Moutet nous sommes avec euh, Alex Taylor tout le monde connaît Alex Taylor un journaliste européen, amoureux de l'Europe, défenseur de l'Europe euh, bonjour Alex Taylor, vous êtes avec nous Bonsoir Bonsoir euh, qu'est-ce que ça vous inspire vous euh, cet accord de, de la tout à la fois un peu de tristesse parce que évidemment on se sépare de gens qui ont été des alliés, des membres de la famille mais ils nous disent ce soir nous restons amis donc on est rassuré
11: par bah moi, je pousse comme tout le monde un ouf de soulagement, sauf que malheureusement, il n'y a pas l'équivalent en anglais. Je ne sais pas comment on peut euh, euh, pousser un ouf de soulagement euh, parce que depuis quatre ans et demi que des gens comme moi qui sont absolument obsédés par le Brexit suivant ce feuilleton à euh, multiples tractations, mais oui, je suis triste, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait euh, Moi, je viens de regarder, euh, pendant qu'Anne-Élisabeth Moutet parlait, c'est pas sûr du tout que les Britanniques aient gardé le passeport euh, financier. Euh, moi, je n'ai pas lu les, les 2000 pages, à mon avis, personne ne les a lues pour le moment, mais les premiers échos, c'est que les Britanniques, on a parlé beaucoup de la pêche, vous savez, la pêche, c'est quelque harons, c'est important pour les pêcheurs, mais euh, les services financiers britanniques, c'est ça qui finance le système de santé pour un pays qui est sur le point de rentrer dans la plus grande ré récession depuis 300 ans. Ils ont besoin de sous et ils perdent des services financiers. Mmh. C'est énorme par rapport à la pêche pour la Grande-Bretagne. Donc on vient de passer 4 ans et demi euh, tortueux pour négocier quelque chose qui est beaucoup moins bien. Erasmus, par exemple, c'est un petit exemple, mais... Moi, ma vie a été infiniment plus riche parce que, en tant que Britannique, quand la Grande-Bretagne était l'homme malade de l'Europe, on l'oublie souvent et a passé dix ans d'ailleurs à, à frapper à la porte pour entrer dans le marché commun à l'époque, j'étais très content de pouvoir venir euh, vivre, euh, travailler, euh, faire tout ce que j'ai pu faire en France sans entrave. Les jeunes britanniques, alors que Boris Johnson à peine il y a quelques mois disait les pas question de quitter Erasmus, eh bien aujourd'hui on apprend dans la conférence de presse que les Britanniques ont décidé de ne plus c faire partie ouais. d'Erasmus. C'est mmh. des, des choses qu'on a perdu. Euh, C'est beaucoup de. C'était quatre ans et demi pour négocier des choses qui sont moins bien. C'est quand même une première dans l'histoire de l'humanité.
6: Mmh.
0: Bien, merci beaucoup euh, Alex Taylor. On va refermer cette, cette page anglaise en écoutant les deux voix qu'il fallait avoir entendues euh, cet après-midi. D'abord celle de Boris Johnson et puis pour commencer celle de la présidente de l'Union Européenne Ursula von der Leyen.
9: Nous avons finalement trouvé un accord. Ça a été une route longue et sinueuse mais nous avons à l'issue de ce chemin un Bon accord, un accord juste, équilibré, et c'était la chose juste et raisonnable et responsable à faire.
2: De tels enjeux pour tant de monde, c'était un accord pour lequel il fallait se battre.
3: Et je voudrais insister uh, although, sur le course, fait uh, que, bien the que les arguments uh, avec uh, nos amis uh, européens uh, et les discussions uh, ont été quelquefois un uh, peu durs et féroces, uh, uh, je pense que c'est uh, néanmoins un bon accord uh, pour uh, 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 tout le monde et... Car ceci n'est pas une interdiction pour l'Union Européenne qui pourra toujours avoir un Royaume-Uni dynamique et prospère à sa porte. Et ce sera une bonne chose.
0: Voilà, Amélie Carreway revient probablement tout à l'heure. On se posait la question, pour être tout à fait honnête, en écoutant Boris Johnson, peut-être qu'on peut en dire encore un, un tout petit mot sur la, sur la City. La vraie question ce soir, c'est de savoir si Singapour est de l'autre côté de la Manche.
13: Et on n'a pas la réponse. Écoutez, je peux vous dire une chose, oui. excusez-moi, c'est qu'il euh, existe déjà là-bas, c'est pas au point du finance euh, mm. financier, mais il y a le contrat zéro heure, je connais des personnes qui sont embauchées sur la base du contrat zéro heure, donc on peut déjà dire que le dumping social existe à Londres avant même que nous, nous ayons cette transition. Donc, oui. et f... je, je, non mais
8: je suis d'accord avec vous, et puis juste une remarque, alors je déplace un peu, il y a quelque chose un peu d'inquiétant si vous voulez, c'est-à-dire que chacun explique, alors c'est mm. très tôt, le Premier ministre, qui va lire les 2000 pages alors, En même temps, ça affecte la vie des gens, les entreprises. Mmh. On se dit... Alors, en tout cas, il y a certains qui les ont écrites, ces pages. Alors, c'est des spécialistes. Alors, on ose espérer que ceux qui vont donner leur vote, dans un sens positif ou négatif, vont les lire, parce que quand même, <rire> ça concerne la vie des gens. Et que, pour le citoyen, euh, moi, j'écoute ça... Euh, je ne peux être qu'inquiet parce que je me dis très bien, voilà, des gens très savants qui ont écrit 2000 pages, mmh. mais ceux qu'on a élus et qui sont à la tête, mmh. ça, on, on aimerait bien qu'ils les lisent aussi bah, et que quand ils se prononcent, il comprend, ils éclairés oui. sur la question. Bon. Quoi.
0: Merci. Je, je voudrais quand même qu'on dise deux, trois petits mots du reste de l'actualité. On a évoqué évidemment le feu vert de l'autorité euh, euh, sanitaire française au, au vaccin. Et puis, il y a la situation du président de la République. Eh bien, le président n'a plus de symptômes. Alors, il n'a pas subi de test, puisque c'est la procédure. Il était euh, à la lanterne, isolé depuis sept euh, jours. Il n'a plus de fièvre depuis 48 heures. La procédure, dans telles circonstances, s'appliquant aux citoyens comme au président, d'ailleurs, président étant un citoyen au passage, c'est qu'il euh, est inutile de se tester pour euh, rejoindre les autres. Mathieu Desmoulins est à euh, l'Elysée, le président de la République. Euh, Mathieu ne va pas passer Noël tout seul.
5: Effectivement, plus rien ne l'empêche en tout cas de passer le réveillon de Noël en famille. On le rappelle, Emmanuel Macron, ce matin communiqué de l'Elysée, le président ne présente plus aucun symptôme et est arrivé au terme de ses sept jours d'isolement. Il avait été testé positif au coronavirus jeudi matin dernier et était allé ensuite s'isoler à la résidence officielle de la Lanterne dans les Yvelines de là-bas. Il avait pu suivre, nous dit-on, notamment les affaires courantes du pays, mais aussi participer en visioconférence au dernier Conseil des ministres de l'année qui s'est tenu à distance lundi matin. Plus de symptômes donc, plus de fièvre depuis plus de 48 heures, plus rien n'oblige Emmanuel Macron à rester à la résidence de la Lanterne où il était, on le rappelle, éloigné de son épouse Brigitte Macron qui, elle, était restée à l'Elysée car testée négative jeudi dernier. Concernant le réveillon de Noël, ce soir, l'Elysée nous répond qu'il s'agit d'affaires privées. Pas de question donc, de savoir où le couple présidentiel réveillonnera ce soir ni combien de convives il y aura autour de la table. Seule précision, le chef de l'État s'appliquera les mêmes règles sanitaires qu'il demande aux Français de s'appliquer avec à la fin du communiqué diffusé par l'Élysée ce matin un rappel de l'importance des gestes barrières, du port du masque, de la distance mais aussi du nombre de convives à table pour éviter une recrudescence des cas de coronavirus.
0: Merci Mathieu Desmoulins avec Jérôme Marcantetti, Judith Ventraube. Un mot de commentaire, le bah président déjà, va mieux
10: Tant mieux pour lui, oui je suis très heureuse pour lui et pour sa famille. Ah. Euh, je suis un peu étonnée comme à chaque fois que Emmanuel Macron nous fait le coup de pas d'intrusion dans ma vie privée quand après une période d'intense exposition tout d'un coup il retrouve des, des pudeurs en disant que c'est une affaire privée de savoir à combien euh, ils vont en réveillonner, comme de toute façon la limite conseillée et non pas obligatoire, conseillée et si on imagine que ce ne sera pas d'avantage, pourquoi ne pas le dire, je ne comprends pas très bien ces, ces hiatus de, de communication et j'aurais bien aimé savoir aussi ce qu'il avait pris comme traitement, parce que euh, le traitement depuis la la, la querelle euh, de l'hydroxychloroquine, euh, c'est un sujet ce, dont on entend très très peu parler quand même mmh. dans notre pays.
0: Mmh. Simplement, il a donné l'exemple, non? Vous vous croyez
10: pas À quel moment ah bah écoute,
0: On donne l'exemple, il s'est isolé, il a pris les dispositions pas, qui pas il convenaient. Pas
10: quand il a dîné. Euh...
0: Non, bien sûr, parce qu'il a été infecté. Mais enfin, ces, ces
10: derniers jours, il a sans doute été impeccable.
0: Il a été impeccable. C'est un, un petit message politique, non, aux Français ou pas Oui, bien oui. sûr,
10: bah, il ne pouvait pas faire autrement. D'autant mmh. plus que le couac du dîner, moi je trouve que ça ne vaut pas le coup de grimper au rideau en disant que c'est un scandale de, de dîner avec plus de six personnes, de finir à minuit et demi alors que euh, les Français ordinaires sont soumis à, à un couvre-feu. De travail aussi. On peut le Bien sûr, c'était. Bah oui, mais. Mais, mais bon, c'est vrai. À bon, des bon, des travail un de travail qui aurait pu être remplacé par, par une réunion Zoom euh, mmh. avec des gens qui mangent. Je, je pense qu'il a
0: il a
13: compris la leçon, là, non Oui, mais Je pense qu'il qu recommencera pas.
10: Donc, exemplarité euh, ensuite mmh. pendant le pendant euh, l'isolement
13: comme les sommets internationaux beaucoup de personnes s'étaient étonnées d'un conseil européen qui aurait pu être tenu en visioconférence même si on vient vous dire c'était nécessaire d'avoir des contacts physiques pour bien négocier on a bien négocié mais en ces temps de pandémie il faut faire très attention et ces dernières années on a vu qu'il était tout à fait possible de faire des réunions internationales par visioconférence
0: bien réjouissons-nous un peu c'est Noël c'est la fête un peu de sourire on a besoin de respirer dans la société en ce moment un peu d'enthousiasme aussi euh, dernière dans les rues des grandes villes, à Paris euh, notamment, derniers clients euh, derniers achats vous allez voir quelques images bon, les, les rues de Paris vont évidemment se vider mais il y, y a toujours dans ces, dans ces moments-là euh, du monde autour oui. des, des grands magasins des grands magasins où évidemment les conditions sanitaires sont euh, respectées Hein, en dépit du rush, en dépit euh, du temps qui passe vers le réveillon, eh bien les vigiles sont à l'entrée des magasins, ici aux Galeries Lafayette, mais c'est vrai aussi au BHV, c'est vrai au Bon Marché, dans toutes les grandes euh, villes de France, Paris, euh, Lyon, je Marseille. Pense euh, je pense aux, aux galeries euh, qui se trouvent sur la place Kléber, à, à Strasbourg, pour en citer beaucoup d'autres comme ça. Mais nous allons joindre Camille Baron, Camille Baron et Jérémy Durand, qui se trouvent précisément euh, à l'entrée d'un grand magasin. Alors, qu'y a-t-il autour de vous Est-ce que euh, oui. ce sont les achats de dernière minute Des badauds qui déambulent Racontez-nous.
15: Eh bien oui, c'est bien ça. Regardez sur ces images de Jérémy Durand, il y a beaucoup de monde ici et les galeries Lafayette, elles viennent à peine de se fermer. Le rideau vient d'être baissé il y a quelques secondes et il y a encore beaucoup de monde hein, qui ont profité euh, bien des, de l'ouverture des magasins jusqu'à la dernière minute pour essayer de faire euh, leurs achats. Alors on a croisé beaucoup euh, de familles, des personnes seules aussi qui venaient voilà, faire leurs cadeaux de dernière minute. Beaucoup de euh, paquets cadeaux dans les mains parce que même si ce réveillon, il va être un petit peu particulier forcément moins de convives... Euh, à table, en tout cas, euh, pour ce qui est euh, conseillé. Eh bien, les cadeaux, eux, sont toujours là. C'est le moyen eh bien, de sourire un petit peu après cette année euh, compliquée, cette année 2020. Donc voilà, regardez sur ces images et encore devant les vitrines ici de Noël euh, des Galeries Lafayette, et eh bien, beaucoup, beaucoup de monde ici qui profite des dernières minutes encore pour faire euh, ces cadeaux avant la soirée de ce soir.
0: Merci Camille, merci Camille et, et Jérémy. Ce message également du ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, au responsable policier. Renforcement de la sécurité autour des lieux de culte. Alors les responsables locaux, régionaux, des services de police ont été invités à se rapprocher des autorités religieuses. Nous allons partir au palais des sports Marcel Cerdan. Euh, C'est à Levallois Perret. C'est une enceinte sportive, comme son nom l'indique, elle sert habituellement. Euh, aux rencontres sportives, notamment au basket, hein, c'est la salle qui accueille, l'enceinte qui accueille l'équipe locale de basket et deux offices, deux offices religieux, Mathieu Carman, vous êtes sur place, un à 17h donc il est passé, puis un autre à 19h, 700, j'ai compris qu'il y avait autour de 700 personnes dans une salle qui peut en contenir 3000, c'est bien ça
6: Exactement, Pascal, vous avez pratiquement tout dit. La messe est actuellement euh, euh, en cours. Elle a débuté il y a 45 minutes. Elle va se terminer aux alentours euh, de 18h. Et ici, vous l'avez dit, il y a à peu près 700-800 personnes dans cette salle qui peut en accueillir jusqu'à 3000. Les gestes barrières sont bien évidemment euh, respectés. Un rang sur deux est fermé et une place est laissée libre entre euh, chaque famille. Et il y a aussi euh, beaucoup de sécurité. De nombreux agents de sécurité sont présents. Ils ont contrôlé tous les sacs à l'intérieur. Et, et, et tous les manteaux. Il y a donc deux offices qui seront célébrés euh, ici et une prochaine sera célébrée à 19h et cela c'est pour désengorger l'église principale de la ville qui elle accueillera également ce soir euh, deux messes, une à 20h et une à 22h.
0: Alors Mathieu, je vous vois mais je ne vois pas euh, ce qui est autour de vous je ne vois pas notamment l'assistance il y a bien la distance qui est euh, suggérée, les euh, personnes qui sont là portent des masques enfin toutes les conditions euh, de sécurité sanitaire sont respectées, merci.
6: Évidemment, Pascal. Regardez sur ces images d'Éric Josset. Vous le voyez, il y a à peu près euh, euh, un rang sur deux qui est respecté. Alors là, au milieu, c'est vraiment une distance de deux mètres, à peu près. Mais dans les gradins, c'est un rang sur deux. Et les, tout le monde porte des, des masques, euh, évidemment, Pascal.
0: Merci, Mathieu. Bon Noël. Bon Noël à vous et à Éric qui est avec vous. Nous partons maintenant en Bretagne à l'Envolon. C'est dans le département des Côtes d'Armor, Bretagne-Nord, chez Monsieur et Mme Pluchon, qui nous accueille, qui ont accueilli Margot Margot Madescler et Adriana Hacot qui sont euh, sur place. Alors pourquoi est-ce qu'on se rend chez monsieur et madame Pluchot C'est parce qu'ils sont très respectueux euh, des règles et c'est d'ailleurs ce que Margot va nous expliquer. Ils respectent les règles sanitaires, enfin ils appliquent la procédure de la première à la dernière minute Margot.
7: Oui, c'est un peu ça, comme vous pouvez le voir. Alors, ils sont tous montés, hein, se préparer pour se faire tout beau pour le dîner de Noël. Mais là, comme vous le voyez, voilà, la table, ils ont mis une rallonge hein, pour que vraiment les distances soient respectées, que les convives soient tous bien espacés. On voit d'ailleurs Madame Pluchon qui est en train de faire les dernières petites touches de décoration pour la table de Noël. Elle m'expliquait qu'il est prévu que leur grand-mère soit mise en bout de table. Ainsi, elle ne craindra rien. Les enfants ont été testés avant de venir, ils sont tous négatifs. Les parents, eux, se sont isolés pendant quelques temps afin voilà, de ne pas avoir le virus. et Ils ont même prévu cette bouteille de gel hydroalcoolique format familial afin de régulièrement en mettre sur les mains et euh, ainsi de respecter les gestes barrières et de passer un bon réveillon ici en Bretagne.
0: peut-être la mauvaise surprise du mois de janvier, je voudrais vous écouter très rapidement, évidemment on a tous envie de se retrouver en famille, Noël reste Noël, même en période de Covid, c'est une fête familiale, mais on sait qu'il y a des risques en même temps, euh, Patrick Martin-Génier, le début du mois de janvier sera peut-être un moment crucial, et en termes sanitaires et en termes économiques.
13: Voilà. Et je crois que effectivement certains craignent un troisième confinement euh, parce qu'on en appelle à la responsabilité de chacun. Il faut quand même rendre hommage aux Français. Vous savez, on disait qu'ils ne sont, sont pas disciplinés. Oui, ben si. si, quand même. Oui. Ils ont quand oui. même beaucoup respecté. Oui. Il y a toujours des risques. On le voit, même si on essaie de respecter la distanciation. Évidemment, il y a certains grands magasins qui respectent mieux que d'autres cette règle de distanciation. C'est essentiel de la sauvegarder. Et chacun ne doit... Moi, ce soir, je... je ne serai que trois. Et euh, voilà. Et donc, on sera cinq pour le jour de l'an, on respecte strictement ces règles, c'est très important parce que euh, j'ai fait la réflexion, moi il n'y a pas que les jeunes, il ne faut pas stigmatiser les jeunes, mais j'ai vu un groupe de jeunes, j'ai été les voir, écoutez, pensez à vos parents, pensez à vos grands-parents, portez les masques, donc il faut être responsable, mmh. mais certains médecins cela vont vous dire, oui, d'ores et déjà nous prévoyons une troisième vague pour le mois de janvier, mmh. donc euh, il faut être extrêmement prudent, et euh, voilà, on ne peut pas dire plus, euh, on, on verra. Les Français veulent tourner la page là.
0: On va fêter Noël, on va célébrer la fin de l'année, on mettra un pied en 2021, avec peut-être l'espoir d'un nouvel horizon, Judith ventrobe
10: Oui, qui est quand même extrêmement lié au, au vaccin, au, au succès de la vaccination. Et moi, j'ai quand même l'impression que ça en sera un, parce que là, on se pose énormément de, de questions scientifique dont on a la réponse en lisant la littérature ou pas, parce que par exemple on ne sait toujours pas si euh, une fois vacciné euh, on ne risque pas mmh. de contaminer des euh, gens si, si on est porteur du virus. Euh, bon, il y a cette incertitude scientifique, il y a les incertitudes euh, économiques. Euh, C'est vrai que les, les Français ont envie de tourner la page, mais il reste, et on le voit à travers les enquêtes d'opinion, très demandeur de mesures extrêmement contraignantes. et je vais vous raconter, pour les autres, non je, Oui, non, je vais vous raconter non. une histoire pas drôle du tout, mais, mais euh, qui s'est passée dans... Vous savez que les, les, les pensionnaires des, des EHPAD seront parmi les, les publics prioritaires, mm -hmm. les, les tout premiers, et dans, une, dans, une, dans un EHPAD euh, près de Toulouse, et euh, eh bien le directeur euh, a prévenu euh, que pour euh, être sûr que les personnes, les pensionnaires qui iraient euh, fêter euh, Noël dans leur famille euh, respectent euh, euh, la quarantaine à leur retour, et eh bien il allait peut-être utiliser la contrainte physique ou la contrainte chimique mmh. il a envoyé un mot comme ça euh, aux familles en leur disant euh, voilà, euh, sachez que si votre si, grand-mère si, si, si votre grand-père si grand ne, ne respecte pas les règles et eh bien on peut euh, euh, l'y contraindre physiquement ou lui donner mmh lui donner des, des médicaments qui, qui feront en sorte... Alors, je trouve ça invraisemblable et je, je finis par là et l'argument du directeur de l'EHPAD quand on lui a demandé ce qui lui était passé par la tête, c'était mais le gouvernement ne m'a donné aucune consigne. Hmm. Alors ça, c'est... Bah,
0: sauf la consigne générale de protéger les gens. Peut-être qu'il l'a mal interprétée, mal, non, mal non, ça comprise. Dire, ça
10: veut dire que quand on infantilise les gens, oui, c'est oui, le je comprends. Les, ils se comportent euh, euh, en vertu de cette euh, infantilisation. Ils se comportent comme des gens auxquels il faut expliquer euh, euh, quoi faire à chaque instant, à chaque minute. Et c'est très grave.
0: Frédéric Farin, un petit mot d'économie 2021, nouvel horizon. Chose est sûre, c'est que ça nous aura servi de leçon. On ne peut pas repartir sur les mêmes bases. La croissance, par exemple, qu'on appelle de nos voeux, ne viendra plus des secteurs qu'on imaginait, sur lesquels on misait jusqu'à présent. Je crois, en un,
8: un termes économiques,
0: recommencer des stop and go, euh, on confine, on déconfine, on
8: recommence euh, c'est pas bon. Euh, ça, c'est évidemment... Euh, deuxièmement, je pense que c'est très important aussi, on dit l'économie ou la santé, ne pas oublier quand même que derrière l'économie, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dans des entreprises, dans des administrations et autres. Donc, euh, et, et le confinement aussi, même si on peut en comprendre la nécessité, a eu des tas de conséquences, euh, comme on dit, en termes d'inégalité, en termes de santé psychique et autres. Euh, troisièmement, ce qu'on a vu aussi euh, et qu'on apprend, parce que toute crise est à la fois rétrospective et prospective. Mm -hmm. Elle est rétrospective parce qu'elle nous dit des choses sur le passé, elle est prospective parce qu'elle dessine un meilleur avenir. Du moins, il faut l'espérer. Que finalement, des tas de secteurs sur lesquels on rêvait, par exemple, l'intelligence artificielle et ce qu'elle nous a aidé dans cette affaire du Covid, on l'a pas trop vu. Euh, ce qu'on a vu, c'est que des professions. Quand je, même. Si, mais attention. Euh, tout euh, à fait il ne faut vous. pas confondre le numérique, qui est une chose, euh, avec ce qui est Zoom et compagnie, etc. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui nous a aidé dans cette histoire, qu'on voit surtout le premier confinement, des métiers sur lesquels on parlait peu ou qui n'étaient pas dans les meilleures conditions. Si n'avaient pas été là la machine n'aurait pas tourné. J'en prends deux exemples. Tout le personnel soignant, aide-soignant et autres euh, qu'on a revalorisé à ce moment-là. Et je ne veux pas oublier toute une catégorie de, de travailleurs qui ont été essentiels pour nous, qui ont été les travailleurs de la logistique. Mmh. C'est-à-dire 800 000 travailleurs dans la logistique mmh. qui, sans eux... qui est très digitalisé. Oui, mais en même en, temps... En particulier en, ce secteur-là. Oui, là mais attention, digitalisation, intelligence artificielle, on pourrait en discuter, mais ce qui est certain, c'est mmh. que ces hommes et ces femmes qui travaillent là-dedans, s'ils n'avaient pas été là... Euh, je ne sais pas si nos magasins et le reste auraient été remplis.
0: Voilà. Merci, merci à tous les quatre d'être euh, venus, d'avoir partagé ce moment euh, avec nous. Dans un instant, Amélie Carwer. nous vous souhaitons tous un très bon Noël.
14: Profitez.